0: Donc je voudrais tout d'abord euh, vous remercier euh, les organisatrices et organisateurs de, de ce séminaire, vraiment c'est un, un plaisir de, de venir euh, vous parler un peu de, de, de l'histoire et de la théorie des coloniales à partir de, euh, de ma réflexion aussi de mes travaux et donc je, je suis très contente. Alors, j'ai choisi et euh, j'avais un peu présenté, j'ai choisi de présenter cette, histoire, cette question de l'histoire. Je suis moi-même de, historienne de formation et j'étais formée à Paris 1. donc Donc, euh, des études, on va dire, un peu classiques, une euh, classique de l'histoire. Et depuis, j'ai un, un petit cheminement un peu particulier dans la mesure où je n'enseigne pas en fac d'histoire, mais en, en études. Euh, en, en études euh, hispaniques et euh, plus particulièrement donc la civilisation donc, je suis passée un peu par la civilisation et là on parle plus d'ère euh, culturelle d'études latino-américaines et tout ça m'a fait aussi euh, 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 je pense que ça, ça a fait travailler en fait la, la question de la réflexion autour de <coughs> l'épistémologie de l'histoire et, et, et c'est ce que je vais vous présenter alors donc, je dirais que D'abord, on a tous, en réalité, nous sommes tous des historiennes et des historiens. En réalité, nous avons une histoire, nous avons une connaissance aussi sur, euh, oui, sur nos histoires. Euh, il n'empêche que nous sommes euh, quand même marqués par une histoire euh, hégémonique. Euh, et quand je dis hégémonique, je, je parle de celle qui est enseignée dans les écoles, celle qu'on va voir dans les publications, euh, des maisons d'édition renommées. Oh, okay en vue, celle qui est transmise par les médias et celle qui est aussi enseignée à l'école, eh bien cette histoire euh, qui se veut universelle, eh bien est écrite depuis un point de vue situé, euh, qui est celui des, euh, des dominants. Et je <coughs> me masculin à des singes je reviendrai ou on pourra peut-être ensuite discuter. En fait, les... les... En réalité, donc les faits, euh, hein, les événements, les personnages historiques que nous connaissons tous sans avoir à les présenter. Je parle depuis la France aussi, à les présenter, à l'expliquer, hein, L'histoire de France, euh, donc Charlemagne, Louis XIV, Napoléon, hein, la prise de la Bastille, euh, la guerre, euh, la guerre d'Algérie, et eh bien sont tous euh, ce corps, enfin, ces, toute cette histoire est composée de Construction, une construction intellectuelle écrite depuis un point de vue, est dite depuis un point de vue qui se veut neutre, mais qui est en réalité situé, qui est surtout, euh, qui exprime une position de pouvoir. Et euh, en étude décoloniales, ce point de vue hein, euh, situé est appelé le locus d'énonciation, c'est-à-dire le lieu d'où l'on parle. <coughs> euh, ce lieu d'où l'on parle s'oppose au discours de la modernité qui considère le savoir du, que le savoir du chercheur est justement neutre, désincarné et universel. En études décoloniales, et pour les études décoloniales, le lieu d'énonciation se fait toujours depuis une position historique, géopolitique, politique. Et politique très précise. Donc, c'est toujours l'expression de notre situation dans l'échelle du pouvoir. Et, mais alors que l'histoire euh, est partout, on dit d'ailleurs en France euh, que l'histoire est une passion française et que les Français sont passionnés par l'histoire on s'interroge peu à l'université, me semble-t-il, sur les enjeux de sa fabrication notamment d'un point de vue décolonial que je vais exprimer présenter ici. Donc Cette conférence euh, ou cette présentation se propose de montrer ce que le décolonial hein, ou la réflexion sur la colonialité, hein, je reviendrai sur le terme, fait à l'histoire. Je poserai donc la question de ce que signifie faire une histoire euh, décoloniale aujourd'hui et depuis la France, hein, parce que même si je... Euh, je suis spécialiste d'études latino-américaines et je suis moi-même latino-américaine et eh bien je parle aussi dans ce contexte français et, <coughs> et pour <coughs> ce <coughs> faire <coughs>
1: mm. euh,
0: je... je continue je dois faire euh m'interrompre là, non Je ne sais
2: pas. Pardon, Lyssel. Euh, Est-ce que Monsieur Melasso pourrait éteindre son microphone, s'il vous plaît, monsieur Merci. Oh. Ou, ou... Oh, microphone, yeah, okay. Merci. Pardon, <rire> Michel.
0: Oui. Et donc, euh, je vais m'intéresser à comment faire euh, cette histoire décoloniale en France, à partir de, de trois points où je vais... Euh, exposer comment la réflexion euh, décoloniale pose hein, la question de la position de l'historienne ou de l'historien. Euh, ensuite, la question de la subalternité, aussi comment euh, les études décoloniales ou une, une histoire décoloniale dialogue avec euh, tout ce qui est fait depuis les études subalternes. Et puis enfin, euh, vous présenter euh, tout ça, l'incarner un peu plus depuis euh, ma spécialité qui est l'histoire de la santé, dans les Amériques, euh, à Biaya, Là, je vous reviendrai aussi sur le terme, n'est peut-être pas très euh, familier pour tout le monde. Donc, euh, la première idée que la, la réflexion, hein, euh, la question de la, de la colonialité ou la décolonialité est, est une réflexion sur la position de euh, l'historienne et, de, et des, oui, des historiens, des historiennes et des historiens. Alors, les études postcoloniales et décoloniales euh, depuis, euh, questionnent l'eurocentrisme de la science moderne, qui a construit des figures ar archétypales, binaires et opposées. Bon, ça, depuis, hein, vous êtes euh, bien entendu ici dans ce séminaire, hein, tout à fait euh, fait euh, Et euh, par exemple, enfin, les études ou euh, le travail des Saïd sur cette idée de la construction, enfin pas sur l'idée, mais qui montre comment la, les figures hein, de lo, la figure de l'Orient a été construite et de l'Occident par opposition euh, est, un, est une idée qui est reprise par les études décoloniales. Hein, on est toujours, ce sont des, hein, vous savez que ce sont des des espaces de recherche qui dialoguent fortement entre eux, qui ont un, un, vraiment un, des, des, des préoccupations communes, euh, des problématiques communes. Et donc, euh, la première est celle de poser hein, cette, euh, euh, la réflexion et le, le, le point, de, la focale sur l'eurocentrisme de la science moderne notamment. Donc, il y a construit ces figures, je disais, binaires et opposées, l'Orient et l'Occident, mais aussi la tradition et la modernité l'obscurantisme et les lumières, par exemple, hein, comme opposition hein, qui, qui, qui reviennent. Et euh, souvent, ce qui différencie, et vous le savez probablement aussi, les théories postcoloniales et décoloniales, est euh, justement ce lieu de enfin, le, le moment où, où, à partir duquel on va étudier cette, euh, et questionner cet eurocentrisme. Les, les théories postcoloniales le situent et se focalisent ou, ou, ou se centrent plutôt sur le, le, la période des Lumières comme moment de, inaugural, initial, alors que les études décoloniales posent plutôt la naissance de la modernité en 1492. Et donc, les, ces études décoloniales poussent la critique de l'eurocentrisme le, un peu plus loin dans le temps, euh, et je dirais même au, mo au moment où se construit hein, la science dite moderne et, euh, et le cartésianisme. Donc, euh, vraiment, c'est une problématique commune, mais qui, pour les études décoloniales, va être plus ancienne, enfin, en tout cas située dès l'origine de la formation de la science euh, dite moderne. Euh, et donc, euh, de ce point de vue-là, la science occidentale, on peut dire qu'elle est née euh, non seulement eurocentré, mais colonial. En fait, c'est une science coloniale. Et dans le cas de l'histoire, hein, on peut euh, donc euh, on le voit très clairement. On le voit très clairement dans cette histoire qui est euh, écrite par et pour les dominants, pour les rois, par les rois ou par l'entourage des rois, des conquérants, comme pour les chroniques de l'État, de l'Église, etc. On voit que cette Histoire est construite aussi euh, de manière coloniale par la prééminence que les archives écrites euh, vont avoir dans cette euh, historiographie, dans cette façon de, de, de faire de l'histoire, et parce que ces archives écrites, justement, sont produites par les puissants. Déjà parce qu'elles sont écrites et que c'est… Euh, si on remonte jusqu'au XVIe siècle, hein, l'écriture euh, est, est, est un privilège euh, de certains. Et puis ensuite, parce que euh, les documents conservés et toute la politique archivistique est aussi hein, une forme de pouvoir, hein, puisqu'on euh, va avoir une, euh, euh, une, une politique de conservation plutôt de tout ce qui concerne les documents administratifs, laïcs ou ecclésiastiques, qui, euh, qui appartiennent à ces, à ces espaces de pouvoir et qui servent toujours aujourd'hui de base au travail des historiens et des historiennes. Hein. Ce sont des fonds d'archives qu'on a souvent à dépouiller obligatoirement, enfin, souvent passer par le dépouillement des archives, et ce sont surtout ces archives donc, écrites. <coughs> Ensuite, cette histoire est une histoire des élites, et euh, le cas échéant, plutôt, de comment les élites voient le reste de la population à partir de ces sources donc, qui émanent du pouvoir, comment on peut trouver, hein, ce serait une des questions, c'est-à-dire que toute l'histoire qu'on produit aujourd'hui n'est pas une histoire uniquement des dominants et des élites, mais lorsqu'on veut sortir de cette histoire, eh bien, on va passer quand même par ces archives donc, euh, produites euh, par par les dominants, qui ont été essentiellement produites par les dominants, et à partir de là, interroger différemment pour essayer de trouver des éléments pour les autres groupes sociaux. D'autre part, donc, on, cette histoire va, et par conséquent, je dirais, avoir une, euh, produire une invisibilisation volontaire ou involontaire des territoires dominés, que ce soit euh, donc cette histoire des corps, des personnes, de la terre, des cultures, entre autres. Enfin, cette histoire euh, hégémonique euh, a pour but euh, pas seulement la connaissance pure et simple du passé, contrairement à ce qu'elle veut, euh, ou parfois on peut dire, hein, c'est juste la connaissance du passé. Euh, c'est toujours... Mais même si c'est ancien, de mon point de vue, c'est toujours l'histoire qu'on fait est une réponse à des questions actuelles que posent toujours des chercheurs situés dans le temps et dans l'espace. On pose toujours ces questions au passé, même s'il est très, très, très ancien, à partir donc, toujours d'un lieu situé. Et donc des questions qui répondent à nos, à nos questionnements présents même si on, fait, euh, on peut essayer de sortir de ça ou essayer de, on peut camoufler cette, euh, <rire> cette position, elle est présente dans, la, euh, dans tous les cas. Et à cela s'ajoute que cette production de l'histoire dans tous les États-nations a été mobilisée et l'est toujours pour construire le récit national, ce qui explique son importance à l'école, dans, dans les programmes scolaires. Une présence très. Alors, on a pu et on, on change et on, beaucoup de choses dans les programmes scolaires depuis que l'école existe. Mais l'histoire reste donc une discipline importante, puisque c'est là où on a. C'est vraiment la mission de l'école de transmettre de véhiculer ce récit national qui évolue effectivement dans le temps, lui, mais qui est toujours à l'histoire, euh, enfin, la discipline euh, historique, elle doit le, euh, le transmettre. Donc, les, les, le corpus des travaux décoloniaux euh, des Amériques et d'Abiayala, alors, Abiyayala est le nom euh, que donne euh, le, le peuple Guna au continent américain et qui est une réponse qui euh, ou, est donc une proposition critique du nom euh, d'Amérique qui est un nom colonial hein, de, du continent donc le, le corpus des travaux des coloniaux questionne ce point de vue situé de l'histoire hein, qui est vecteur de colonialité ce concept est central, vous savez c'est Hein, les études décoloniales hein, posent cette question de la colonialité. Alors, peut-être tout le monde n'est pas, euh, pas au fait et ne connaît pas forcément ce que euh, veut dire la, la, la colonialité. Alors, la colonialité est d'abord un concept euh, forgé, présenté par Hannibal, le sociologue péruvien Aníbal Quijano, hein, euh, qui est un auteur, enfin, un, un penseur qui le travaille dès les années 90 hein, et qui va articuler, alors lui il vient euh, d'une généalogie marxiste, hein, de critique marxiste et qui va ajouter à cette critique ou à cette pensée marxiste l'idée de la race hein, en disant que euh, on, on peut articuler, on doit articuler la race à la critique marxiste du capitalisme et que pour lui, donc l'invasion des Amériques de euh, 1492, donc l'invasion d'Abiagala euh, mar marque le début de, ce, de cette euh, colonialité, hein, de, qui est l'imposition d'une classification raciale hein, à l'échelle mondiale, qui, qui sert l'organisation mondiale du pouvoir. Euh, L'organisation, ce n'est pas seulement une organisation capitaliste qui naîtrait à ce moment-là, mais qui, où la race occupe une place centrale. Et à partir de là, donc ça c'est le, le, les, les premiers travaux, euh, d'autres euh, chercheurs et chercheuses vont compléter progressivement à cette notion centrale de colonialité du pouvoir d'autres angles de recherche euh, et à partir de, donc, du pouvoir, qui était la proposition d'Amiol Kiran, on va aussi euh, conceptualiser ce que c'est la colonialité de l'être, c'est-à-dire comment des personnes, euh, comment tous les êtres humains vont, été, vont être séparés en individus qui ont le droit ou qui ont la, le privilège d'être considérés comme des personnes et ceux qui ne le sont pas. Et donc, qui se, se trouvent dans, dans la ligne... En, euh, en dessous de la ligne de l'humanité, la colonialité du savoir, donc qui va diviser aussi les savoirs, va hiérarchiser en fonction de la race les savoirs des, des, des peuples de la, de la planète, la colonialité du genre hein, également, donc comment euh, le, le genre et la sécurité vont être aussi euh, hiérarchisés en, en termes raciaux, et puis de l'environnement. Hein, ce sont des questions qui aujourd'hui aussi sont étudiées par, hein, de la même manière comment l'espace, la, la nature est aussi un espace de colonialité, de hiérarchisation, de, de classification et de hiérarchisation. Donc ce... Ce concept euh, va euh, interroger, en fait, à partir de ces travaux sur la colonialité du pouvoir, on peut interroger la, la figure du, du chercheur et euh, du scientifique, donc, qui, qui naît. Euh euh, qui naît pour les études décoloniales dès le XVIe siècle. Alors, qui est ce scientifique Et c'est vrai que ça va se développer surtout au XVIIIe et au XIXe siècle, qui est le grand siècle de la science, hein, du positivisme et de la science. Mais on voit les prémices dès le XVIe siècle. Et le chercheur, bon, c'est un homme, un homme de savoir, objectif, impartial, au-dessus de son objet d'étude, qu'il analyse comme on regarderait une cellule à l'aide du microscope, et d'ailleurs les sciences hein, dites dures et, et, et euh, les mathématiques euh, sont euh, et, et les, les sciences euh, hein, euh, de la nature vont être euh, les modèles justement de construction de, de la, des sciences humaines et sociales. Alors cette position hein, de ce chercheur qui est au-dessus, qui se place au-dessus de son objet d'étude, est une position de pouvoir, dit, euh, nous dit notamment le euh, philosophe colombien Santiago Castro Romes qui euh, propose l'idée bon, d'abord du point zéro. Alors, le, le fait que le scientifique soit au-dessus hein, de son objet et supérieur à son objet, qui contrôle d'un point de vue neutre, d'ailleurs, euh, c'est ce que lui appelle le point zéro, qui est... Euh, pour lui, une plateforme, une plateforme, pardon, dire en espagnol, euh, une plateforme inobservée d'observation, un peu comme dans le panoptique de Bentham. Donc, le point zéro est l'endroit, serait l'endroit d'où l'on regarde sans être regardé, comme dans le panoptique. C'est une position de privilège et de pouvoir. C'est celle que va prendre la science moderne, occidentale moderne donc ce point zéro un point d'où l'on regarde sans être regardé, sans être observé Or, euh, nous dit Santiago Castro Rómez ça, cette position-là donc se situer dans le point, le point zéro c'est être ou vouloir prendre la position de Dieu Or, la science ne peut jamais observer comme Dieu non, ça c'est impossible et c'est là où elle commet le péché de démesure, l'ubris. Quand les mortels veulent être comme les dieux, mais sans la capacité ni les moyens de l'être, eh bien, ils tombent dans ce péché d'hybris. Et c'est bien le problème de cette science occidentale et donc de la position de l'historien et des historiennes hein, qui aujourd'hui se veulent être hein, euh, dans, dans cette plateforme immortale d'observation et qui est impossible à tenir euh, donc les historiens les historiennes ensuite en partant des sources écrites pour la plupart devraient rendre ou voudraient rendre un savoir neutre et objectif sur le passé ils pensent que le fait d'avoir la distance du temps et eh bien ça peut leur permettre justement de sortir et d'être dans cette position de point zéro du, du point zéro dont parle Santiago Castro romés euh, Mais c'est un leurre, enfin c'est pas possible, c'est pas possible. Euh, et donc la réflexion sur la colonialité oblige en premier lieu je dirais à l'histoire, à revoir, invite à revoir la position de l'historien et de l'historienne que je suis, par exemple. La posture ou la, la perspective des coloniales consiste en fait à, à sortir de là. Comment on peut sortir de, de cet impasse qu'est l'hybris le, le, le du point zéro Eh bien, de reconnaître, d'assumer son lieu d'énonciation comme un biais de recherche pas pour invalider cette recherche, pas pour la rendre nulle, mais pour la mettre au même rang que d'autres formes de production du savoir. Hein, parce que ce que dit aussi la science moderne à travers sa position au point zéro, c'est qu'elle seule peut regarder sans être observée. C'est-à-dire que tous les autres points de vue sont des points de vue inférieurs, et nuls et non avenus, je dirais presque parce qu'ils n'ont pas euh, la, la reconnaissance, la, la position de cette position de pouvoir. Donc, dans une perspective décoloniale, il faut reconnaître cet espace comme un espace de privilège, hein, et, qui est un privilège épistémique, et euh, sortir de, de cette idée que c'est le seul savoir légitime et valable. En d'autres termes, par exemple, si... Euh, euh, un, un historien par exemple euh, dit qu'en consultant les archives péruviennes euh, qu'il n'a pas trouvé, qu'il n'y a pas de révolte anticoloniale en certaines périodes, je ne sais pas, au 19 siècle euh, enfin anticoloniale au XVIIe parce que n'en a pas trouvé, mais que des membres de la communauté, des communautés andines par exemple, le savent, le, le connaissent par la tradition orale, euh, pourquoi considérer qu'une position, enfin un, un savoir est euh, supérieur et surtout est, est invalide les autres savoirs Donc, Ça serait par exemple une des possibilités ou une des propositions de, de, de l'histoire décoloniale. Donc dans une perspective décoloniale, les différentes sources du savoir historique peuvent être de même valeur et doivent être de même valeur. En tout cas, il n'y a pas à hiérarchiser hein, les valeurs de, de production de savoir, d'où qu'elles viennent. On peut les, ça ne veut pas dire qu'il euh, euh, faut être d'accord avec tout le monde. On peut, on peut échanger et on peut ne pas être d'accord, mais euh, pas par euh, une question de supériorité d'un savoir euh, depuis, surtout en se valant, soit prévalant en, de venir du point zéro. Et donc cela pose pour, pour nous les historiens et les historiens, enfin en tout cas en perspective décoloniale, la question des, des subalternes. Euh, donc comment faire l'histoire euh, de, la, de la domination? Hein, euh, parce que, comme je le disais euh, précédemment, les, euh, les sources qui émanent principalement du pouvoir, euh, les, euh, les historiens cherchent depuis longtemps à connaître les marges du pouvoir. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on a que des archives plutôt émanant du pouvoir qu'on n'a pas euh, eu d'intérêt ou de connaissance euh, sur les marges de ce pouvoir, que ce soit les pauvres, les femmes, les esclaves, euh, les, autochtones, enfin, euh, les Autochtones pour les Amériques, etc. Seulement, on a souvent eu le, le cas d'une focalisation, enfin, en, en tout cas une entrée beaucoup plus sur les sources écrites et euh, donc la centralité des sources écrites en ajoutant parfois euh, d'autres, mais de manière toujours périphérique et toujours considérée, c'est ça aussi la colonialité, c'est-à-dire quand même dans nos recherches, on va avoir une hiérarchie des sources. Et donc les sources écrites sont supérieures aux autres sources qui viennent compléter, hein, Et euh, d'un côté, et puis de l'autre, on, on ne questionne pas non plus la position hein, de ce chercheur ou de la chercheuse, hein, sa position de, de pouvoir. Pour vous donner un, un exemple euh, plus concret, je prendrai celui de, de, de Christophe Colomb. Durant très longtemps, donc le... Christophe Colomb hein, est un personnage, bon, jusqu'à aujourd'hui peut-être, <rire> qui a été étudié à partir des, des sources euh, écrites qui nous sont parvenues, notamment son propre journal de bord, hein, qui est euh, euh, bon, repris par Bartolomé de las Casas. Et, euh, et qui est toujours hein, ce, cette histoire de Colomb jusqu'à aujourd'hui hein, dans tous les programmes de cinquième, que ce soit en français ou en histoire-géographie, hein, qui, qui reste présent jusqu'à aujourd'hui. Euh, et ce texte, eh c'est un texte. Or, donc, et on, on va avoir, en fait, c'est par exemple un extrait d'un manuel aujourd'hui du secondaire. Euh, ce, ce personnage va être euh, étudié à partir donc, notamment du journal de bord et, euh, et autour de, de, de l'idée de la construction quand même d'un personnage héroïque hein, qui, qui, qui va dominer, qui justifie finalement l'entreprise de conquête des, des Indes et... Euh, Or et, et donc on continue de, de, de travailler hein, cette, même si, de, de, ce journal finalement comme un, comme, comme un témoignage hein, finalement de la curiosité de, de la euh, sorte de naïveté finalement de, de Christophe Colomb euh, à son arrivée euh, à Viyella en effaçant en tout cas on, on, en, oui, en invisibilisant littéralement toute l'entreprise la, la, de colonisation qu'a ouvert euh, et que euh, lui-même hein, été euh, l'acteur principal en tant que euh, vice-roi, en tant que euh, vice-roi très rapidement de, de tout l'espace caraïbe, euh, où il a régné la cruauté euh, et la l'instauration de la colonisation dans ces îles. Euh, cette représentation donc, de, de, de Christophe Colomb jusqu'à aujourd'hui euh, bah, euh, est une négation finalement du génocide, duquel on ne parle pas du tout, hein, des autochtones euh, des Amériques qui, euh, je le rappelle, euh, concernaient 80 à 90 de la population d'Aliagala, et d'autre part aussi, euh, ni l'épistémicide qu'il a aussi hein, euh, commencé à, 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 voilà, à imposer un peu partout, c'est-à-dire hein, la destruction de toutes la, les cultures, les savoirs hein, des, euh, des peuples autochtones. Cela et en plus, on a là en l'occurrence les sources, puisqu'on a les sources des chroniqueurs de cette époque dont Bartolomé de las Casas, mais pas seulement. Et pourtant, on continue avec une représentation qui reste euh, marquée peut-être plus tellement euh, comme un héros, mais au moins comme un homme bienveillant et euh, euh, justement lié à cette histoire de euh, découverte qui n'en fut pas une en réalité. Et tout cela donc, fait euh, complètement de ce qu'on sait historiquement sur les Amériques de cette époque, sur la cruauté, sur les sévices. Et même si, euh, on va, euh, et on me dira, à euh, juste titre, que certains historiens, certains chercheurs ont tenté de euh, voir la vision des vaincus de cette époque, eh hein, euh, euh, bien, euh, oui, en effet, on a essayé euh, de le faire, mais d'un point de vue, encore une fois, Eurocentré. Hein, on, on peut le voir, par exemple, dans, dans le cas de Zoukhan Todorov, par exemple, qui parle de conquête en effet de l'Amérique, mais où l'autre reste l'Indien, hein, qui continue à appeler ainsi, sans questionner d'ailleurs ce qualificatif, qui est aujourd'hui et qui est un, 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 un terme colonial, et euh, où d'ailleurs aujourd'hui, elle est complètement. Hein, euh, remise en cause, et c'est une de, des revendications des peuples originaires des Amériques, tout comme la question du nom hein, de, du continent. Donc alors, comment fait-on l'histoire des subalternes dans ces conditions, et en venant donc de l'histoire euh, dans une perspective décoloniale Là encore, les études décoloniales dialoguent avec d'autres courants euh, intellectuels, et en l'occurrence, les études subalternes. En, dans le sous-continent indien, depuis euh, les années euh, 80, un groupe de chercheurs de chercheurs et de chercheuses, en majorité d'ailleurs des historiens, hein, comme Nageetkua, euh, euh, vous savez les Patrachar, euh, ou des Chakrabarti Chakrabarti, bien euh, proposent d'appréhender différemment ce qu'ils appellent les subalternes. Les subalternes, non pas seulement comme des dominés, mais comme des euh, groupes euh, qui ont une capacité d'action, hein, comme le dit euh, Spivak. Alors, euh, les groupes sociaux de la subalternité sont constitués donc, de personnes dont la voix et les actions ont été infériorisées et, min et minorées au point d'être finalement devenue inopérante, complètement inopérante. Les études subalternes proposent, de leur, ou les, les chercheurs hein, de la subalternité, proposent de leur rendre leur place dans l'histoire, non pas en les considérant donc comme des victimes ou des agents passifs, comme on a tendance à le faire l'histoire hégémonique, mais en les voyant comme des actrices et des acteurs à part entière. Et donc, ils proposent pour ce faire... Euh, euh, propose de utiliser toujours les sources disponibles. Alors leur, leur, leur point de vue est de prendre les sources qui sont disponibles et qui émanent en, très souvent donc, de l'administration la, de coloniale, en essayant de changer donc, de les relire au prisme de cette, de cette focale, à partir donc, de cette euh, interrogation donc, de chercher euh, le subalterne dans ces archives. Gouin euh, souligne la nécessité pour l'historien de développer une stratégie consciente pour lire les archives, consciente non simplement et pas, pas simplement plutôt du biais des élites mais aussi des propriétés textuelles de ces documents afin d'en venir aux différentes façons par lesquelles les modes de pensée de l'élite représentaient la figure des subalternes et de leurs pratiques. Sans ce dispositif de lecture, hein, donc sans cette euh, façon de lire les, les sources, les historiens euh, reproduiraient la même logique de représentation que celle des, que les élites utilisaient pour dominer les subalternes. Donc, hein, ce changement, déjà, est, est très important. Ces chercheurs s'intéressent surtout aux rapports coloniaux de pouvoir, euh, donc ils étudient à travers les sources de cette administration coloniale. l'histoire, une histoire des prendrait cette hein, considère et prend toutes ces, ces formes. Ces, la notion, par exemple, de paternité, et euh, irait euh, au-delà. Je pense, enfin, je, je dirais que la, la, la contribution est de mettre en cause ce, justement ce statut de l'archive sortir un peu plus de, des archives écrites qu'il faut bien sûr lire hein, ainsi euh, et, euh, et questionner finalement ce que c'est que de faire cette histoire pour en finir avec euh, la hiérarchisation des sources hein. et euh, les, depuis euh, une généalogie plutôt de, des Amériques, euh, des Amériques, la via là et plutôt des Amériques latines. Hein, la place de l'histoire orale est une place aussi extrêmement importante puisque nous, pour le coup, alors pour le XVIe siècle, pour le XVIIe, la période coloniale qui est plus ancienne, on a moins euh, de sources écrites et surtout euh, aussi moins accès à euh, pouvoir étudier. Euh, la subalternité euh, des subalternes et donc la, la place de, de l'histoire orale en plus avec des peuples autochtones qui euh, se maintiennent alors beaucoup sont disparus et beaucoup perdent hein, euh, de de, de l'espace mais euh, on va on peut euh, mobiliser on va mobiliser davantage cette histoire orale et aussi D'autre part, l'histoire orale, mais aussi ce qu'on appelle les, les savoirs expérientiels. C'est-à-dire que comment l'expérience euh, peut aussi être une source de savoir. Euh, en l'occurrence, hein, dans, 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 dans ma spécialité de recherche, l'histoire de la maternité, hein, vous dire par exemple que le fait d'avoir une expérience hein, de, pour, pour les femmes, certaines femmes de l'accouchement, d'un, deux, trois accouchements par plus. Est-ce que ça ne donne pas aussi un savoir sur la grossesse et la périnatalité que n'aura pas non seulement l'obstétricien, mais euh, non seulement un, un, même un obstétricien, mais a fortiori un, un historien homme Alors, cela ne veut pas dire en aucun cas qu'un homme ne peut pas étudier hein, et faire l'histoire, par exemple, de la maternité, mais que d'un point de vue décolonial, on ne peut pas sous-estimer non plus hein, et mépriser le savoir des personnes euh, concernées et euh, des personnes justement qui ont ce savoir d'expérience euh, de, de, de l'accouchement, par exemple. Pour donner un exemple. L'histoire décoloniale ensuite euh, est, euh, fait aussi un, un questionnement sur le temps ou pose la question du temps, de la chronologie, de la périodisation euh, parce que euh, en partant justement des, euh, des peuples autochtones, on sait très bien que euh, le temps occidental hein, est un temps linéaire, alors que celui des peuples autochtones est un temps cyclique. Alors pourquoi c'est euh, le temps, pourquoi l'histoire devrait voir uniquement une histoire linéaire qui est une histoire d'ailleurs créée et enfin, développée notamment au XIXe siècle positiviste hein, qui est non seulement linéaire mais euh, avec euh, autour aussi organisé malgré tout avec l'idée de euh, progrès ou posant la question du progrès. Hein, on parle souvent euh, euh, en histoire euh, des avancées, des reculs euh, comme euh, bon, cette linéarité quand même dans, 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 avec cette base euh, forgée par le, le positivisme et donc la question, une question que pose une histoire décoloniale serait de, de, justement d'interroger ces, ces formes de compréhension, d'appréhension du temps. La chercheuse euh, Sylvia Rivera Cousicanqui, hein, qui est une chercheuse bolivienne, Aymara d'origine Aymara, hein, elle dans son, dans ses travaux et notamment autour de la notion de, de tcheche de cet espace un peu euh, intermédiaire euh, et de, on va dire, pour nous, et rapidement parce que je n'ai pas le temps de développer, de métissage, comment euh, elle, elle pose aussi la, la question de que, que ce métissage aussi de prendre en compte la, la notion du temps. Et par exemple, pour elle, dans la culture Aymara hein, le passé qui se dit naïra, est ce qui oriente la vie du présent et euh, par exemple, dans la culture aymara, le passé est devant. C'est devant. ça ce qu'on. C'est le passé qui, qui guide. Et c'est pour soi, ça qu'elle propose que le passé puisse être pensé comme un futur. Et euh, pour elle, ce n'est pas le passé qui. Enfin, pour elle, pour les aymaras, hein, ce n'est pas le passé qui est un fardeau. C'est plutôt le futur. Et donc, bon, il y a des questionnements hein, qu'on peut. Euh, sur lesquelles on peut réfléchir autour du temps. Euh, D'autre part, la, la, la pensée décoloniale hein, interroge la notion occidentale ou la, la perspective occidentale qui cherche toujours à catégoriser, à hiérarchiser, ce qui est caractéristique justement de la colonialité, c'est que toujours, elle classe et elle hiérarchise. C'est le cas pour les régions et les périodes historiques. Un exemple, c'est le prestige qu'a toujours aujourd'hui hein, l'étude de l'histoire ancienne et euh, la méfiance, voire le mépris du très contemporain. Même si l'histoire du temps présent se développe, s'est développée beaucoup justement parce qu'il y a eu une, enfin, il y a un vrai appétit aussi d'étudier de, 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 voilà, cette histoire eh bien, ça reste quand même plus prestigieux d'étudier euh, hein, l'Antiquité que le temps présent, d'étudier la Grèce mycénienne plutôt que la civilisation Chimou. Et donc, une histoire décoloniale questionnerait aussi ces catégories de pouvoir et euh, des, des, des études. D'ailleurs, même jusqu'à euh, poser la question, hein, pourquoi, euh, là, <rire> pourquoi parler de préhistoire Hein, si en fait on regarde bien là après histoire, hein, par rapport à l'histoire ça aussi ça nous dit hein, l'histoire commence à partir de la naissance de l'écriture, quelle écriture l'écriture euh, la nôtre donc occidentale euh, donc tout ce qui est avant et qui sont des, 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 des siècles et des siècles hein, bien plus large et bien son tombe Hein, dans un espace, euh, dans une époque euh, voilà, qu'on qu n'étudie pas trop et que même sert plutôt à définir hein, euh, dans, au XIXe siècle, va servir à définir tout ce qui concerne la, euh, la barbarie, hein, la, le primitivisme, etc. Alors donc, je... je... L'histoire des coloniales, une histoire des coloniales, pose toutes ces questions et cherche donc à déconstruire. Et je euh, maintenant, je le verrai autour de, 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 de la question de, de la médecine, hein, de la santé notamment, qui est ma spécialité, je vous disais. Euh, alors, l'histoire de la santé est en plein essor. Hein, C'est une histoire qui est en plein essor depuis euh, une trentaine d'années, euh, mais L'historiographie euh, sur la santé est structurellement, je dirais, moi, la pratique, recentrée, positiviste euh, et quelque part euh, moralisante. Alors, j'expliquais pourquoi je la vois ainsi. Recentrée, parce qu'elle est calquée euh, toujours sur la catégorisation de la médecine occidentale comme centre, justement comme point zéro. Hein, euh, et on va décliner un certain nombre de thématiques à partir de cette euh, médecine-là. Et on parlera, par exemple, d'histoire de la psychiatrie, histoire de l'obstétrique, de la pédiatrie, des maladies et des maladies telles que la conçoit euh, que les maladies telles que la euh, présente ou l'organise la, la, la médecine occidentale. Et donc on aura des histoires, je ne sais pas, de la peste, des maladies vénériennes, des épidémies, hein, euh, etc. Elle est aussi positiviste, ou elle reste positiviste, je dirais, parce qu'elle a toujours la notion de progrès en son sein. En fait, elle intègre toujours la notion, la, la, la notion de progrès. Le progrès, plus que dans d'autres espaces de recherche, la médecine est une histoire du progrès et du progrès occidental, celui d'ailleurs de la lutte ou de la victoire de la civilisation sur la barbarie. La médecine on progresse, se perfectionne, devient plus efficace, elle est toujours plus performante. Et toutes les autres sont nulles et non avenues. Toutes les autres formes de, de soins, de... de de soins, sont, euh, sont inférieurs. Elle est enfin, euh, de mon point de vue, moralisante, parce que le cadre de euh, notre société occidentale est légitimé à travers hein, cette forme d'appréhension. La médecine, c'est toujours très bien. Enfin, je ne connais pas de, beaucoup d'histoires de, de, de la médecine qui la critiquent. Hein, euh, même si des dérives, on peut voir euh, dans les travaux euh, des dérives euh, commises dans son histoire, euh, hein, bon, il y a eu des excès, etc. Euh, mais la vaccination, par exemple, je pense à la vaccination, hein, les campagnes de vaccination, elles ont pu être autoritaires, elles, mais la vaccination, c'est très bien, euh, même si cela s'est fait sur l'expérimentation des corps euh, et notamment racisés et colonisés. Les électrochocs, euh, enfin, ce n'était pas bien, et <rire> euh, mais cela ne remet pas en cause du tout la psychiatrie, euh, qui est fondée sur des préjugés coloniaux hein, très importants. La conséquence de tout cela est qu'on euh, est dans une histoire qui survalorise les exploits techniques, qui sont masculins, pratiquement tous les cas, et qui calque notre vision actuelle de la société. Bon, C'est un peu logique. Hein, la chirurgie, la biochimie, les campagnes, hein, on va se centrer donc sur ces exploits hein, qui sont techniques et importants. C'est un champ de recherche euh, porteur. Et euh, à l'inverse, on va se euh, trouver sur une margination, voire une... une peu d'intérêt, en tout cas, on va trouver un peu d'intérêt, euh, on va même inférioriser tout, euh, tout ce qui concerne la prise en charge de la santé qui se trouve en dehors du champ des savoirs médicaux occidentaux. On va les étudier, mais justement comme périphériques. On peut étudier des formes euh, disciplinaires de la prise en charge de la maladie, euh, comme des biopolitiques les hôpitaux psychiatriques, par exemple. Mais ce sont des, recher et, euh, ce sont des recherches particulièrement fécondes qui intègrent euh, l'histoire de la médecine dans celle du pouvoir. Et là, c'est hein, quelque chose, c'est un champ extrêmement intéressant. Cependant, personne ou presque ne s'intéresse aux, aux autres formes de prise en charge de la santé. Euh, si ce n'est toujours, on est quand même toujours dans un peu l'idée d'une perspective un peu folklorique hein, et qu'on laisse souvent d'ailleurs la, du côté de l'ethnologie ou de l'ethnohistoire. Euh, J'en je, je, voudrais, je présenterai donc un exemple d'un travail très très intéressant, hein, celui de Samir Omedienne sur la colonisation des plantes du Nouveau Monde. Alors, c'est euh, cette histoire des plantes médicinales. Alors euh, elle est, euh, elle est centrée euh, toujours sur le point de vue des colonisateurs et de leur appropriation des plantes, donc en fonction de leur cosmovision, la cosmovision des colonisateurs. En revanche, on ne trouve pas, enfin point d'ailleurs dans cette étude, celle euh, la perspective des colonisés. Les plantes, en fait, ne sont pas des éléments parmi d'autres. En réalité, euh, de, ils s'intègrent dans une représentation du monde qui, qui conçoit la santé d'une manière différente et donc il faudrait voir de manière intégrale aussi, globale, euh, qui n'est pas et qu'on ne retrouve pas dans cette œuvre. Par exemple, bon, ce n'est pas la perspective, hein, ce n'est pas une critique, c'est un travail très intéressant, mais par exemple, d'un point de vue vraiment enfin, décolonial, eh bien, euh, ça serait une autre... Un autre prisme, hein, le prisme plutôt de comment concevoir la santé globalement sur une, une autre façon et comment cette façon de, de concevoir la santé a une efficacité, est efficace, a permis, à participer et à contribuer à la santé des populations qui la concernaient. Donc, une histoire décoloniale de la santé euh, doit se défaire, de mon point de vue, de ce tropisme eurocentré hein, qui survalorise la médecine occidentale. Donc, euh, de considérer la médecine, cette médecine occidentale moderne, comme une approche de la santé parmi d'autres, au même titre que l'Inu, la Chouar, la Bounong ou la Maori. Envisager donc, les savoirs médicaux de ces peuples dans leur complexité et leur efficacité et, une, serait une, une perspective décoloniale, et pas seulement comme des réservoirs de connaissances exploitées et exploitables. Euh, car il ne faut pas oublier donc, que la médecine occidentale est devenue hégémonique en spoliant hein, et en volant finalement des plantes et des savoirs, hein, et ça euh, historiquement, hein, comme le montre euh, Samir de Benyel, de beau média. Donc, une histoire euh, décoloniale de la santé doit réévaluer le, le sens et l'efficacité des approches pluriverses de la santé, en sortant du cadre de la tradition et de la superstition, hein, c'est-à-dire de la barbarie, où sont encore posées, de mon point de vue, les autres formes d'approche de la santé globale. Hein, ces savoirs sont toujours subalternisés, hein, les savoirs des communautés, tout le concept de sa nation, sa nation, qui veut dire guérison hein, des peuples autochtones, n'est jamais vu comme une, comme une guérison, si ce n'est, bon, un peu, peut-être, on pense, oui, il y en a qui disent qu'ils sont guéris, etc., mais toujours comme une, une forme de… il y, y a un, un soupçon de… de euh, voir un, un vrai biais de… de, de, de de critiques de ces formes-là, de formes l'efficacité, en tout cas, de, de ces formes de prise en charge de la santé, de la connaissance aussi de savoir des femmes. Bon, Aujourd'hui, en Occident, hein, on est venu, Federici, euh, et ensuite, bon, des, 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 essais, des, essais, des essais comme celui de Mona Chollet par exemple, on venir sur donc, il y a quand même des savoirs des femmes. Bon, ce sont des femmes européennes, hein, euh, plutôt, mais est-ce que Là, par ailleurs, mais ils sont quand même des savoirs minorés. Par ailleurs, donc revoir la question des, des sources, sortir de la suprématie des sources écrites et accepter la valeur et la légitimité des savoirs expérientiels. expérientiels euh, et donc, c'est plutôt, euh, je dirais, une recherche des sources plurielles, mais très plurielles et toutes, hein, de même euh, valeur, en tout cas, pas de manière euh, hiérarchisée, qui devrait être privilégiée. Et puis, enfin, du point de vue de la méthode, euh, je crois qu'il faudrait descendre du, du piédestal, donc on se met souvent les historiennes et les historiens, et admettre euh, notre position située, donc subjective, et donc pas universelle. Nous n'avons pas un savoir universel, une, nous proposons des hypothèses parmi d'autres, à croiser avec d'autres... Euh, et euh, sortir de cette idée d'expertise irréfutable qui n'est toujours qu'une position d'autorité. Donc, pour conclure, les études sur la colonialité questionnent en profondeur le statut de la science occidentale moderne. Alors, non pas pour la supprimer. Hein, il ne s'agit pas de supprimer ou de renverser euh, la question, de disant bon bah, maintenant on arrive nous avec euh, notre vision de ce que c'est. Enfin moi je ne sais pas, une santé quelque chose je la mets par-dessus, non, pas du tout, mais pour qu'elle descende de sa position surplombante, qui est la sienne, et puis qu'on puisse proposer d'autres, de, de, de savoir, parce qu'il euh, n'y a pas de savoir, depuis la perspective coloniales de savoir supérieur à, à un autre. Hein? Euh... Or, voilà. il y a peut-être des plus, Certainement, d'ailleurs, des plus pertinents que d'autres, selon le contexte et selon les groupes sociaux auxquels cela va être appliqué, mais euh, comme pour la médecine. Et donc, euh, l'histoire, finalement, n'échappe pas à cette remise en question de sa position et de son, et de son autorité. Et euh, la théorie décoloniale confronte les historiennes et les historiens, surtout au cas reconnaître leur lieu d'énonciation et leur position de privilège. Je vous remercie. J'espère que je n'ai pas débordé euh, du temps qui m'était imparti. Euh,
2: merci beaucoup, Licelle, pour cette présentation. Alors Je crois que Mina a pu nous rejoindre, donc euh, je vais lui laisser oui. la parole euh, pour, pour peut-être faire un, un retour sur votre présentation. Euh, je lui laisse la parole et si elle n'y arrive pas, sinon. Hum... Si, je... Ah oui, c'est bon. Parfait. Ok, parfait. Je, bah,
3: je, suis, je suis là. Hein. Oui, euh, bonsoir à tous. Hein. Je suis grâce à, au téléphone de Luciana, une, parta une partage de l'écran via une autre plateforme. J'ai pratiquement pu suivre tout depuis 17 ah, heures. 10 ou... Enfin, 17h15, je crois. Et puis là, maintenant, depuis peut-être 5 minutes, je suis arrivée, après moult péripéties, à me connecter. Donc, je suis vraiment désolée, euh, Lisselle, et je ouais, m'excuse auprès de, de vous tous. Euh, merci hein, d'avoir euh, accepté d'être avec nous ce soir. Merci d'avoir euh, pu dresser euh, ce, 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 à la fois euh, ce panorama, je crois, euh, bien utile, pour repositionner ce, qu ce que sont les études décoloniales. Euh, ce, ce panorama est d'autant plus nécessaire euh, euh, à un moment où euh, elles sont beaucoup euh, citées, euh, voilà, mal citées, Et donc c'est bien d'être revenu sur euh, les définitions, sur les concepts, sur les généalogies, pour positionner ces euh, travaux euh, et puis ensuite d'avoir euh, comment euh, montrer comment est-ce que dans tes recherches euh, ce, en lien avec euh, l'histoire euh, médicale, moi je dirais l'histoire du maintien de la santé ou du, du maintien du, du bien-être euh, euh, des populations, dont l'histoire de la médecine en fait est un pan. Euh, tu, tu as montré comment est-ce que tu, euh, tu, tu mettais en pratique ces, euh, ces concepts et cette vision je crois que en fait moi ce que je, je retiens en fait de, de, de l'exposer puisqu'on on se connaît depuis un moment avec Licelle qu'on discute beaucoup euh, euh, ensemble euh, qu'on a des, des parcours différents et qu'on s'est rejointe euh, sur euh, cet intérêt pour euh, les études décoloniales euh, cette, euh, je crois que ce qu'on doit souligner avant tout dans toutes ces approches et c'est en lien avec le, le thème du, du séminaire c'est ces approches postcoloniales qui en gros nous offrent euh, un effort enfin, la, 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 nous, nous incitent à un effort incessant en fait, pour, pour pluraliser les façons de connaître euh, et la construction des grands récits collectifs par exemple dans le domaine de l'histoire euh, moi, je crois que en fait, ça incite en fait à, à à nous consacrer et à consacrer des efforts en fait incessants pour pluraliser les récits, les imaginaires et les façons de euh, de connaître. Moi, je citerai une autre une autre chercheuse là qui, pour le coup, ne s'inscrit euh, ni dans les ni dans les subalternes, ni dans les postes coloniales ni dans les études décoloniales, mais qui fait euh, Peut-être des approches postcoloniales sans les citer, qui vient plutôt des études sociales, des sciences et de la technique, qui est chez là Jasanoff euh, et qui travaille sur les liens entre politique et sciences et qui dit qu'en gros euh, que c'est essentiel en fait d'avoir ce, cette euh, démarche, hein, surtout dans un monde qui est marqué par une forte dynamique de standardisation euh, liée aux sciences et aux techniques et que le pluralisme est vraiment essentiel d'un point de vue épistémique et normatif. Et que ce pluralisme est, euh, est essentiel pour euh, car en fait penser autrement permet d'imaginer euh, les futurs et d'enrichir le monde commun par des alternatives euh, aux solutions euh, dominantes. Et euh, est-ce que c'est ce que je retiendrai en fait de de ce qu'on de de de, 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 de l'exposé en fait que, que tu viens de 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 faire alors euh, avant de de donner la parole peut-être à la salle, je voudrais juste en fait poser une une question à l'ISEL pour ouvrir le débat tu as cité les subaltern studies pour montrer leurs apports et montrer comment est-ce que les études décoloniales se démarquent notamment par le fait qu'au-delà de, de l'archive, euh, les, les, les études décoloniales euh, en fait, appellent à, à d'autres types de sources, euh, dont, euh, dont euh, le fait de donner la, la voix directement euh, euh, aux populations subalternisées, euh, je dirais du coup euh, que, que cet effort-là, au-delà ah oui, euh, au des études décoloniales, de, mais c'est peut-être moins connu et bon, on ne peut pas tout, euh, tout, tout connaître, je crois que les, les historiens euh, africains euh, avaient déjà depuis les années 70 et notamment… Euh, ont produit la grande histoire euh, du Linesco qui contient plus de sept tomes et qui ont euh, montré l'importance de, de l'oralité euh, dans la construction euh, historique. Et euh, je crois que c'est quelque chose qui n'est pas passé euh, inaperçu parce qu'un institut comme euh, l'Institut euh, de l'Histoire du, du, du temps présent a été énorme, énormément influencé en fait par... Euh, la, la, la statue enfin le par euh, le fait de donner un statut en fait euh, au témoignage alors c'est vrai que euh, dans euh, dans l'histoire qui est proposée le statut qui est donné à l'oralité euh, c'est plus en termes de témoignage alors peut-être que la différence c'est que dans les études décoloniales on donne un statut et notamment ce dont euh, parle par, par exemple Arthur Escobar euh, dans, dans son dernier chapitre là, sur, euh, qui, qui a été publié dans l'écologie politique euh, depuis l'Amérique latine en 2018, c'est de, de dire qu'après tout, il faut donner aussi un statut euh, à euh, ces... Euh, intellectuels indigènes ou autochtones et non pas les considérer comme de simples témoins. Alors c'est vrai que dans euh, l'histoire de l'histoire générale de l'Afrique, des historiens comme Joseph Kiserbo euh, ne, ne mentionnent pas en fait le statut de la personne qui porterait en fait ces témoignages. Bon, ce sont des travaux qui ont été faits euh, dans les années 70, mais je crois qu'on doit, enfin, euh, re retenir en fait euh, le, la, la participation en fait de ces historiens dans la remise en cause en fait de la méthodologie euh, euh, historique euh, telle qu'elle s'est développée euh, au, au, depuis la fin du 19e siècle en Europe. Euh, voilà. Donc, je voulais savoir si, du coup, ces historiens-là te parlent, est-ce que tu les lis, tu les utilises,
0: euh, etc. Oui, merci, Mina, pour ta question et tes commentaires. Alors, euh, donc, ce que je... Alors il, est, il est possible, hein, enfin, je... moi, je ne sais pas, je ne suis pas spécialiste de, de l'histoire... À... Africaine et donc je ne sais pas si l'influence, euh, alors dans quelle mesure euh, on, on a, euh, enfin ce que tu disais sur euh, l'institut d'Histoire hein, du Temps présent hein, et le, les liens avec euh, les historiens africains. Euh, en revanche, pour nous, enfin moi c'était, je parle depuis une perspective euh, euh, d'Abya-Yala, hein, de, donc de partir aussi de, de les recherches, des recherches sur notre histoire coloniale. Euh, qui débute euh, à la fin du 15e siècle. Et euh, dans, dans cette perspective-là, euh, euh, dans les Amériques latines, l'histoire euh, orale est, euh, est une histoire qui, qui s'est développée aussi dans les années euh, 60-70. Hein, au Pérou, il y avait des séminaires hein, d'histoire euh, euh, orale justement, en lien d'ailleurs avec les langues, euh, les langues autochtones et le Quechua en particulier. Donc, ces séminaires, euh, et, et Anibal Kihan, lui-même, il a pu participer hein, à ces, ces, ces groupes hein, qui, qui, qui évaluaient. Donc. Mais là, je pense qu'il n'y avait pas des liens euh, avec euh, les, les chercheurs euh, et les historiens africains. Ce que je, ce que je sais, c'est que donc, là, cette histoire était vraiment, ou cette, fa, cette façon de faire l'histoire était vraiment presque confidentielle. Hein. Ils se réunissaient euh, vraiment les groupes et ils n'étaient pas reconnus hein, à l'échelle nationale au Pérou et en Amérique, dans les Amériques non plus, comme euh, quelque chose de. de euh, que, comme des savoirs reconnus et légitimes. Et c'est ensuite à. Bien plus tard que on reprend, euh, comme souvent, hein, plus tard lorsque ce qu'on appelle l'académie, euh, l'université euh, reprend ces, ces formes-là, c'est que c'est là où on va un peu plus valoriser ces, ces, ces formes de, de recherche de sources. Mais non, personnellement, euh, il faut que je travaille davantage. <rire> ma connaissance de, des travaux euh, des, des historiennes et des historiens africains.
2: Alors, on peut peut-être distribuer la parole en faisant, en utilisant le, la, la fonction « lever la main » qui se trouve dans l'onglet « participants ». Si vous ouvrez l'onglet « participants », normalement, vous avez un petit, euh, un petit, petit rectangle avec euh, « lever la main ». Donc, si vous cliquez dessus, normalement, vous devrez avoir une icône qui apparaît, on pourra vous donner la parole sinon vous pouvez vous signaler dans le chat, et je profite de prendre la parole pour faire une question aussi, <coughs> si vous le permettez, Lisèle. Euh, alors, merci beaucoup pour, pour, pour cet exposé très, très clair et, et synthétique, comme l'a dit Mina. Et euh, j'ai euh, bien aimé le, le, le concept ou la notion de savoir expérientiel que vous avez mentionné, et je souhaiterais le rapprocher d'un du, du, autre concept qui, qui vient des historiens sur les subalternes studies, qui est le privilège épistémique, mmh. À partir duquel, en fait, il y aurait l'idée que les personnes qu'on étudie auraient, en fait, accès à des connaissances plus approfondies que le chercheur ou la chercheuse puisqu'ils font l'expérience, en fait, de l'objet étudié. Mais, j'aimerais, en fait, ce, ce concept pose beaucoup de problèmes du point de vue de, de la mise en pratique de la recherche puisqu'on pourrait se dire que, finalement, la personne qui ne fait pas l'expérience de, de son objet ou son sujet n'a pas accès à la connaissance euh, qu'elle souhaite, qu souhaite étudier. Donc, il y aurait une frontière presque infranchissable de sa part. Euh, un exemple, ça pourrait être de dire par exemple que Marx, en tant que bourgeois, n'aurait jamais pu étudier la classe ouvrière. Donc, c'est un peu, un peu ce, ce paradoxe-là qui, qui est dépassable, mais je voulais un peu savoir, de votre point de vue, comment vous metteriez en œuvre certaines, certaines méthodes où, ou certains outils méthodologiques pour dépasser un peu euh, cette, cette euh, ce paradoxe qui est qui qui est contenu dans le privilège épistémique peut-être au travers de, de discussions ou, ou, ou justement à travers des débats qu'il y a euh, dans 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 l'historiographie justement en faisant la transition avec ça je voulais un peu savoir votre position euh, sur l'utilisation des sources notamment sur l'histoire coloniale en, en Amérique latine et un peu sur la critique qui est faite par Samir Boumediene dans son introduction à l'histoire globale de Romain Bertrand, dans laquelle il dit qu'en quelque sorte, c'est euh, bien joli, pour le dire d'une manière assez simple, de faire de l'histoire à part égale, mais quand il y a un colonisateur et un colonisé, cette histoire à part égale, en fait, elle met en valeur euh, ou elle estompe les liens de, de domination qui existent dans la colonisation. Donc, est-ce qu'une histoire à part égale est toujours possible quand on est dans des relations d'asymétrie très fortes, et justement, quand ces relations euh, d'asymétrie très fortes sont, sont présentes et qu'on n'a que des sources de la part du colonisateur, comment essayer d'arriver à atteindre le point de vue du colonisé et, euh, et c'est un peu les limites que je trouve dans le, le livre assez connu de Nathan Rachel sur la vision des vaincus mmh. sur, mmh. sur l'histoire des, des peuples autochtones au Pérou où en fait il s'appuie sur des sources coloniales qui, qui donnent une vision des, des vaincus ou des, des peuples autochtones mais finalement sa vision euh, ou sur où il fait aussi une étude anthropologique, ethnologique des, des danses contemporaines des peuples autochtones au Pérou et en Bolivie mais euh, sa vision quand même est très tributaire de, des sources coloniales je voulais avoir un peu votre point de vue sur, sur toutes ces réflexions historiographiques. Merci.
0: Merci à vous, Pablo, pour vos questions. Euh, alors, c'est extrêmement intéressant. Alors, j'ai dit un peu d'abord pour la, la question de, donc des frontières de l'expérience et les limites de l'expérience. Euh, penser l'expérience ou les savoirs expérientiels, ça ne veut pas dire justement… Invalider, c'est bien, euh, je pense qu'il faut encore le, le souligner. Ça ne veut pas dire qu'on ne puisse pas faire une, un autre type d'histoire. Je pense que la sortie, elle n'est pas par euh, comment on fait pour euh, mieux appréhender à partir de l'expérience. Est-ce que seule l'expérience euh, vaut savoir La question est plutôt de sortir, enfin, pour moi, euh, de mon point de vue, et de sortir de l'idée. Euh, euh, qu'un qu qu seul savoir est possible. C'est-à-dire que la question est plutôt de se dire il euh, n'y a pas de savoir universel. Et donc, un savoir qui vient, qui provient de l'expérience, est un savoir situé, situé depuis cette expérience-là. Ce qui ne veut pas dire que quelqu'un qui n'a pas cette expérience ne peut pas avoir un autre savoir à lui et à elle de le développer. C'est-à-dire que, je, je reviens à mon, mon exemple de l'histoire de l'accouchement de la maternité. Euh, j'ai euh, accouché, personnellement, j'ai cette expérience de l'accouchement. Ça me donne une connaissance sur un certain nombre de, 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 de choses, de, de, une appréhension de, de cette réalité qui peut me rapprocher, d'ailleurs, et qui rapprocher d'une femme du XVIIIe siècle, disons que bon, les contractions, je les ai vécues, donc je peux imaginer hein, si je lis « Contractions » dans un manuel du XVIIIe, que, que je, 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 ça, ça évoque quelque chose pour moi. Ça ne veut pas dire qu'un historien aujourd'hui ne peut pas lire ces mêmes sources ou, ou d'autres euh, depuis sa, sa position. Moi, ce que je pense que ce n'est pas... Ce n'est pas une sortie facile, mais c'est de dire d'abord d'où j'étudie je, je, cette question et pourquoi je l'étudie et qu'est-ce que je vais euh, euh, proposer parmi d'autres propositions. Hein, donc pour moi, la frontière de l'expérience, elle est juste. Alors je sais, pardon, mais je, je, la, la critique aussi de, 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 de l'expérience et je, je la sens aussi comme une difficulté à ce que je conçois à questionner notre position de pouvoir. <rire> je veux dire, on peut aussi la, la voir comme ça, se dire, bon, euh, est-ce qu'il est qu y a des outils méthodologiques ben, la, la méthode, c'est peut-être de, de considérer que aussi l'humilité de se dire qu'on n'aura pas accès à la vérité à la vérité. Enfin, on n'aura pas accès euh, à, au, au savoir euh, entier et, et entier sur un événement. On va proposer une lecture. Enfin, moi, je pense que euh, l'humilité, enfin, sortir de, 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 du privilège épistémique et d'accepter humble, humblement qu'on a une proposition, des hypothèses qu'on aimerait et qui sont situés et que parfois nos hypothèses eh bien, sont forcément hein, de ce, de, par le biais par lequel on prend euh, le, le sujet eh bien, sont ceux-là une proposition intellectuelle qui s'appuie qui, qui, qui bien évidemment sur un certain nombre de sources, d'objets, de pensées d'expériences mais qui est une proposition donc, parmi d'autres je dirais que là la méthodologie est plutôt celle de je dirais, euh, euh, de l'humilité euh, pour rompre avec ce privilège en fait le privilège euh, euh, peut-être peut nous induire toujours à, à, à vouloir absolument proposer alors bon, on est en même temps à dans l'académie donc elle nous elle nous demande aussi de faire ça elle nous demande de, de proposer quelque chose complètement étayé universel euh, euh, en béton on va dire mais euh, je pense qu'il faut accepter euh, nos limites. Euh, nous sommes pas des dieux et donc nous ne pouvons pas tout euh, dire ou euh, parler comme des dieux. Pour l'histoire coloniale et la question des histoires à part égale, je, je crois que c'est justement un des problèmes ou une des euh, des limites pour le coup de cette histoire euh, des histoires globales aussi. C'est-à-dire que est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut parler de part égale C'est qui, qui qui donne la part égale C'est-à-dire qu'il n'y a pas de part égale dans des systèmes, dans des relations de domination. Donc, ce qu'on peut tout au plus, c'est visibiliser cette, visibiliser cette relation de domination, c'est reconnaître la violence, de mon point de vue, par exemple, de la colonisation, euh, mais lire aussi peut-être la capacité d'action. Et là, pour le coup, je, je pense que là, on... enfin, j'invente rien en disant que. Reconnaître euh, la capacité d'action, la résistance est une façon de lire différemment la domination. Mais on lit toujours la domination. Donc, moi, c'est euh, euh, là où je, je suis en désaccord, enfin, désaccord, fin, je ne sais pas, je, je n'ai pas la même lecture de euh, lorsqu'on présente euh, une lecture de. Bon, on peut faire une histoire euh, coloniale où on regarde d'abord euh, le dominant et ensuite euh, le coloniser euh, à partir d'une même source, comme si ça, c'était juste la solution. C'est pourquoi, pourquoi on fait ça C'est-à-dire, pour moi, la question est pourquoi on fait de la recherche Pourquoi on étudie Pourquoi on lit et, et pourquoi on lit ces sources Qu'est-ce qu'on veut répondre On ne veut pas répondre à la question de 1830, en fait. On veut répondre à la question aussi d'aujourd'hui. Donc, lorsqu'on lit euh, certaines choses euh, et on dit qu'on veut... Lire une histoire à part égale, est-ce que c'est pas aussi euh, notre position d'aujourd'hui dans un débat historiographique contemporain, par exemple, enfin, toute la question, enfin, ce qui concerne, en l'occurrence, en France, aujourd'hui, euh, en, en 2020, euh, la lecture et l'étude de la colonisation. Comment on lit la colonisation Moi, par, par exemple, j'ai un peu de. j'ai mes réserves, en tout cas une distance avec euh, l'idée que juste. Euh, L'histoire de la colonisation, c'est euh, de dire que. Euh, voilà, reconnaître que, euh, il y a des dominés et on va visibiliser les sources euh, qui concernent le, les dominés en les, en les positionnant comme des dominés, uniquement comme des dominés. Et bon, parfois on va nous dire qu'il euh, y a quelques résistances, mais, mais sans questionner le, le pouvoir lui-même, comment il est articulé, en fait. Euh, pour moi, l'histoire des coloniales est une histoire qui pose d'abord et avant tout le pouvoir comme, comme centre de, de, de tout questionnement, de questions de la, des sources, de la position des de chercheurs, de la, de la lecture aussi de, de notre actualité euh, également. Mais là, je pense que je suis moins claire. Pour finir, parce que je prendrai la question de vachetel c'est très intéressant euh, m'étendre trop sur la, la vision des vaincus en fait ce que fait Vachtel c'est plutôt c'est comme Todorov c'est à dire qu'ils entrent dans un champ en disant on va voir de l'autre côté on va voir ceux qui ont perdu les perdants les dominés la question pour moi, c'est que euh, ce n'est pas seulement qu'ils entrent par les sources, euh, parce que Vachtel, euh, il va aller voir les mythes, euh, il va s'imprégner, je ne sais pas. Je pense que, par exemple, lui, je ne suis pas certaine, enfin, il va sur place, mais je ne sais pas jusqu'à quel point il parle le Laimara. Euh, bon, peut-être qu'il commence à, aussi à apprendre un peu les, les, langues, euh, les langues autochtones. Et en effet, euh, les, en tout cas, les traditions, il va étudier en, en, en ethnologue. Euh, et donc, ce n'est pas ça, je, je, je trouve qu'il fait un, un travail à l'époque aussi tout à fait original. Ce qui est là où je dirais, c'est pas décolonial, où je ne peux pas dire que c'est décolonial. Et pourtant, c'est un livre qui, moi, m'a fortement… J'aime ce livre, et il m'a apporté beaucoup de choses. C'est que c'est toujours depuis sa position de lui le chercheur du privilège épistémique du privilège de celui qui va et qui sait, qui dira ce que les vaincus ont, ont vécu. Et ça, c'est comme ce que disait Spivak, c'est-à-dire qu'on peut avoir des sources, on peut avoir les lire et puis se tromper. Se tromper comme lorsqu'elle elle, elle va voir hein, cette jeune indienne qui ne s'est pas suicidée par des questions de de Paterkam, elle s'est suicidée parce qu'elle faisait, elle voulait une révolution. Elle était complètement radicale, elle était politiquement engagée, mais on n'a pas lu correctement. Enfin, C'est-à-dire que si on ne questionne pas sa position de pouvoir de privilège, eh bien, on reste toujours dans une certaine vision, mais qui, qui est juste, enfin, je, je veux dire, ça n'empêche rien, mais ce n'est pas décolonial. Hein, si je... <rire> voilà, pour revenir à la question de la colonialité, de la décolonialité.
2: Merci beaucoup pour cette réponse très détaillée et, et étayée. Euh, on va peut-être prendre deux questions à la fois parce qu'on va, on va sinon manquer de temps, je pense. Donc, on a d'abord Émilie Jean et après Ayrton. et euh, Vous pourrez répondre ensuite, Liselle, et après, il y aura Léonard.
4: Merci beaucoup et merci de, de cette occasion de participer à votre séminaire. En fait, c'est la première fois que je, je participe et euh, je suis un petit peu une intrue parce que je suis dans les relations internationales et je ne suis jamais intéressée à, au, au, au post enfin pas au-delà de, de, des choses générales, jusqu'à ce que je soutienne ma thèse, il y a quelques mois. Et donc ma thèse, elle portait sur les relations, entre, les relations diplomatiques entre les pays baltes et la Russie. Euh, donc, voilà, c'était du point de vue des Pays-Bas, j'ai analysé comment euh, ces pays construisent leurs relations diplomatiques avec, avec la Russie, donc ancien euh, dominateur ou ancien enfin, pays impérial. Et, et donc, un de mes, euh, de mes évaluateurs, il dit qu'il faudrait que je, je, je mène ma thèse jusqu'au bout et je, je l'inscrive, euh, que, que je dise de quoi mon cas est-il le cas. Et donc il dit que je devrais euh, traiter ce cas comme un cas postcolonial. Et donc euh, voilà, donc, je suis devant une, un, un petit dilemme. Euh, si, Est-ce est que ce serait légitime d'inscrire un cas euh, comme, comme le mien dans, dans cette logique postcoloniale Donc je, je comprends que ce n'est pas très populaire, ce n'est pas admis d'analyser les relations post-soviétiques comme des relations postcoloniales de ce que j'ai lu en général. Donc, le colonisateur, c'est l'Occident, et donc les autres sont les colonies. Et puis aussi, c'est une relation particulière, puisqu'on est vraiment dans, un, dans une situation où les Baltes veulent sortir de cette... Euh, vision postcoloniale de cette domination, ils veulent la nier, ce passé soviétique, ils veulent se. Ce... Il y a aussi cette orientation identitaire qui est clairement tournée, euh, euh, voilà, contre la Russie et il y a cette euh, ce conflit, cette cette opposition. Euh, donc je me demande si voilà s'il y a un moyen de, de rapprocher, d'inscrire ça dans une euh, logique postcoloniale et puis si euh, voilà s'il y a des, des euh, des études similaires qui ont été faites sur les relations diplomatiques et, et tout simplement, si vous avez un petit conseil à me donner. Euh, voilà. Donc, je vous remercie. Et je suis désolée pour une, une question aussi déplacée peut-être, mais voilà, c'est une occasion que je saisis Merci. pour, pour voilà, vous interroger. Merci.
5: Posez ma question, c'est bon du coup, Pablo Ouais, ouais, vas -y, vas -y. Okay. Enfin, si si Lysel est, est d'accord, si, si,
2: si, si, si ça lui fait Bien pas
5: de à Bien D'accord, bon, ben bah, merci d'abord euh, pour votre intervention. Euh, moi, je suis doctorant ici en, en troisième année et puis membre euh, du, du SAP. Euh, aussi, je voulais ra rassurer euh, Emilija parce que le SAP a été créé justement par des doctorants de relations internationales. Donc, euh, votre question a tout, à fait sa place, euh, a tout à fait sa place ici. Moi, du coup, j'avais deux questions sur, euh, sur votre intervention, euh, Lisselle. Euh, la première... Euh, du coup a trait à la, à la matérialité, des, à l'intérêt euh, occidental pour la matérialité des sources et je, je m'interrogeais sur, euh, sur la matérialité finalement de notre propre production euh, scientifique à nous en tant que, que chercheurs, alors ici à, à Sciences Po en particulier mais, mais aussi ailleurs parce que bah, voilà, nous en tant que doctorants, on attend qu'au bout de quelques années on produise un document un matériel, une thèse euh, qu'on publie régulièrement des articles dans des journaux euh, écrits, euh, puis des livres, etc. Euh, et je, je m'interrogeais sur, euh, voilà, est-ce que ce ne serait pas un peu trahir aussi euh, d'autres sources euh, en finalement toujours les, les réduisant, en les réduisant toujours euh, à, à quelques lignes euh, sur une page euh, voilà, pour, pour engager le dialogue avec les autres chercheurs. Donc, quest ce que une théorie aussi décoloniale donc de l'histoire, mais aussi des autres disciplines de sciences sociales, euh, bah, impliquerait pas aussi de, de, de réfléchir à d'autres manières de, de produire nous-mêmes euh, notre, notre connaissance Et mmh. une deuxième question, euh, peut-être un peu plus anecdotique, mais… Euh, à quel point est-ce que vous avez discuté avec des historiens qui ont une, une perspective beaucoup plus positiviste euh, de leur métier Et parce que, en, en vous écoutant, je, je me disais que j'avais, à, enfin, à titre personnel, j'ai jamais entendu un historien dire euh, je suis euh, le, le héros du, du pouvoir, je relais sa parole, etc. Alors, bien sûr, je suis tout à fait d'accord avec vous sur le fait qu'on euh, n'est jamais réellement neutre et, et, euh, et le. le le positivisme revient euh, largement à, à effectivement reproduire des schémas de domination, etc. Enfin, voilà, on ne va pas revenir là-dessus, mais ça, je suis entièrement d'accord. Mais finalement, je me rends compte aussi que cette discussion avec euh, bah, les, les premiers concernés, enfin l'équipe en, en tant que producteur de, de, de ce savoir-là, est-ce euh, que c'est possible d'avoir une discussion Est-ce que vous l'avez déjà eue euh, est-ce qu'il y a d'autres positions qu'un rejet euh, systématique qui dirait, euh, ben non, je respecte une, j'emploie je, une méthode très stricte et très scientifique. Du coup, j'ai aucun problème. Voilà. Enfin, est-ce que, est-ce que cette discussion, elle peut dépasser ce, ce dialogue-là, en fait Merci beaucoup.
0: Donc là, je réponds. Je peux répondre aux des questions, c'est ça ou, ouais, euh, Oui, allez-y. Ou... Allez ouais.
5: ouais. bon.
2: on prendra celle bien. de Léonard
0: D'accord, très bien. Alors, euh, pour Emilia euh, et bien. Merci pour votre question et, euh, et je ne suis pas, je travaille pas précisément sur les études postcoloniales, hein, ce n'est plutôt décoloniales. Il n'empêche, je, je dirais puisque vous demandez plutôt un, un conseil, je, je crois que vous êtes quand même euh, ce qu'ont ce qu en commun les études postcoloniales et décoloniales, c'est qu'ils interrogent le pouvoir. Et, et je crois que je, je ne sais pas si le cas il est post-colonial, décolonial, et finalement, je, je pense que, enfin, personnellement, que ce n'est pas par là qu'il faut entrer. Euh, enfin, je, mon conseil serait plutôt d'interroger ce pouvoir et donc euh, euh, réfléchir euh, à, à la manière où, euh, enfin, quel type de rapport de pouvoir Est-ce que ce sont des rapports coloniaux de pouvoir moi, si je, je regarderais, hein, je me poserais est-ce que on peut faire un parallèle entre justement des formes de rapports coloniaux de pouvoir, ce qu'on peut, je ne sais pas, trouver euh, entre, euh, dans l'empire britannique, euh, dans l'empire espagnol. Est-ce que c'est de ce type-là ou français enfin, Est-ce que partons de la France, du cas de la France Est-ce que c'est est, ce même Type, quel type de rapport de pouvoir entretient la Russie, les pays baltes et Quel type d enfin, vous parlez d'impérialisme impérialisme, enfin, donc tout ça euh, peut être euh, interrogé et la perspective euh, postcoloniale et décoloniale est de peut-être aussi question, enfin, questionner notre euh, notre position. C'est-à-dire euh, j'ai l'impression que vous parlez euh, je ne sais pas, je peux me tromper, mais c'est l'impression que j'ai eue que vous parliez des Pays-Baltes, donc de la position de l'inférieur, de celui qui était dominé. Donc, assumer aussi cette position-là, c'est-à-dire cette lecture par là. Qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que ce sont des subalternes Est-ce qu'ils ont cette position Que veut dire être dominé dans ce cadre de l'ex-URSS qu'est-ce que c'est que d'être, -ce, quel type de domination, donc quel type de pouvoir, en fait, interroger le pouvoir Et, et ça, c'est pour moi une perspective postcoloniale, euh, voire décoloniale. C'est la perspective, plus que le cas. Le cas lui-même, je ne sais pas, mais peut-être qu'il peut entrer. Hein. Ça veut dire, il n'y a pas de champ spécifique de dire le postcolonial, ça sera pour euh, l'Asie, euh, le Moyen-Orient, etc. Et puis le décolonial va s'intéresser qu'aux Amériques, voire les Amériques latines. Euh, non, euh, non, je pense que c'est peut-être plus une démarche, une façon de, de lire et je dirais que ce qui caractérise, c'est plutôt euh, nous intéresser d'abord au rapport de pouvoir hein, et donc les interroger, quel type de pouvoir et comment il s'articule. Pour euh, Ayrton, euh, alors là, euh, je, vraiment… Il me semble fondamental, cette question. elle me semble fondamentale, la question de la production scientifique. Et notre situation aussi, c'est-à-dire que c'est la grande question des, des coloniaux, de, de la perspective des coloniales. C'est que, que l'université, l'académie où nous sommes, enfin, c'est un espace de colonialité aussi. Donc comment fait-on pour déconstruire ces formes, ces logiques aussi internes structurelle de, euh, voilà, de, de colonialité. Et euh, en effet, on nous demande, bah, moi aussi, hein, <rire> même en venant de cette perspective-là, de, de, de produire, d'écrire une production qui sera euh, très peu connue, qui sera, euh, dans le meilleur des cas, un peu diffusée dans nos cercles et, et encore, hein, on sait très bien euh, qui lit, enfin, pas vous dire. J'aimerais bien savoir combien de personnes ont lu ma thèse, mais je pense qu'il y aura moi et je ne sais pas. Je l'ai relu et une ou deux personnes maximum. C'est ça aussi notre production. Pour qui Pourquoi Donc, je crois qu'il faut vraiment réfléchir à ce qu'on fait de notre production. Enfin, c'est-à-dire notre contribution. Pour qui on contribue Pourquoi on le fait Est-ce qu'on contribue ou pas Eh bien, en ce qui me concerne. Je dirais qu'il faut le faire. Enfin, on n'a pas le choix. Je veux dire, vous êtes doctorant, vous n'allez enfin, pas rester doctorant toute votre vie ou dire que vous renoncez parce que vous, êtes... vous avez une posture décoloniale ou postcoloniale. Vous allez faire votre thèse. Mais que fait-on de notre thèse je... je dis ça parce que je... Je... Voilà, je discutais avec une masterante qui, elle, elle a eu une, une idée... Euh... Et je trouve très pertinente, c'est de dire bon bah, je, je vais sortir, j'ai fini, elle, elle a fini son master sur une région de Cusco, au Pérou, près du de, sud des Andes, cest de dire dire j'aimerais que les personnes qui y habitent la, connaissent un peu ce travail. Donc comment je fais, puisque même par écrit, enfin, je veux dire, tout le monde ne lit pas, même un article scientifique, une revue, comment euh, Déjà, bon, il faut que ça soit en espagnol, parce que bon, on aurait pu le faire en quête toi, mais, mais par le, enfin je suppose, au niveau de toi donc un podcast, par exemple. Donc, elle, elle s'est dit, bon, je vais enregistrer une sorte de version. Euh, bah, voilà. Donc, je ne sais pas. C'est peut-être des formes comme ça. Qu'est-ce qu'on fait Comment on... Euh, bah je, je, je crois, oui, il y a eu tout ces, toute une période où les blogs ont été aussi ces formes de vulgarisation, de sortir un peu des, des cercles académiques et de proposer d'autres choses. Aujourd'hui, euh, bah voilà, le podcast, est-ce que… Je ne sais pas, je ne dis pas que j'ai euh, des, des, des petites vidéos. Les, oui, c'est vrai, les chaînes YouTube, etc., ce sont d'autres… Enfin, D'autres enfin je ne sais pas, je ne vais pas dire ce ne sont pas des historiens, non, ce ne sont pas pour nous des historiens, mais est-ce qu'ils enfin, voilà, qui investissent cet espace? Bon, est-ce que nous, euh, en tant que chercheurs, on n'est pas aussi dans notre tour un peu de loire et tout, en disant bon bah nous, on ne va pas faire un TikTok euh, <rire> parce que c'est trop. Euh... Mais je ne sais pas euh, ce qu'il faut pas trouver. Bon, le podcast, moi, moi, ça m'a paru une idée intéressante, par exemple, de, de... de carisation, de présentation, de travaux de recherche. Donc, je ne sais pas si ça répond à votre question. Et pour la deuxième, sur l'historien positiviste, alors, euh, mon expérience de, des historiens positivistes, justement, c'est une position très située. Bon, moi, j'ai fait, comme je disais, mes études, j'ai fait les études à Paris hein. Donc, moi, la formation que j'ai eue, moi, j'ai eu Aujourd'hui, j'ai l'impression, ce que j'ai reçu comme, comme, comme formation, c'est une histoire euh, très positiviste. Alors, évidemment, ce n'est pas, pas, pas en 19e siècle, je n'ai pas eu... Pourquoi je dis ça de, de, de positivisme C'est-à-dire que en fait, un héritage positiviste de, de trouver euh, cette universalité, ça, ce, ce discours surplombant universel, que je le vis plus de mon expérience euh, de femme euh, racisée immigrée. Parce que moi, lorsque, enfin, je dis positivisme pourquoi Parce qu'il euh, n'y a jamais eu aucun doute que euh, des collègues euh, bah, voilà. On, homme blanc, il, il, il aurait la moindre difficulté à aller sur mon terrain au Pérou et, et de dire, bon, bah, il, va, il va produire une, une bonne histoire. Et en revanche, moi, en étant péruvienne, immigrée, racisée, il y a toujours le questionnement de jusqu'à quel point tu es totalement, enfin, euh, la légitimité. C'est ça, ça mon expérience du positivisme, enfin de dire que mon savoir, il est toujours questionné. Mon savoir est, est euh, considéré comme euh, jamais assez objectif, jamais assez distant, jamais assez neutre, donc jamais assez bien en fait. Et ben moi, ça, je, je considère que c'est une posture, euh, bon, encore de privilège épistémique que moi je n'ai pas, et, et, et toujours, <rire> même en étant... Enfin, peut-être ça diminue, forcément, la classe va un peu dissoudre, mais un peu, mais jamais complètement, la question de la race, par exemple. Et donc, c'est ça, hein, quand je dis, est-ce que j'ai discuté, j'ai plus vécu, j'ai plus subi, j'ai plus… Euh, et lorsqu'on va m'envoyer me, vers des terrains, c'est euh, toi, parce que tu es péruvienne, tu pourras dire ou tu pourras parler à ce moment-là. Enfin, ça aussi moi je trouve que c'est un héritage de, de la construction de nos disciplines et que c'est un héritage pour moi euh, positiviste dans le sens où euh, bah, ils considèrent des savoirs plus légitimes que d'autres des positions plus légitimes que d'autres euh, on, on sert souvent de, un peu de, oui, pour justifier par exemple une publication où il n'y aurait que des hommes blancs bon bah, il faut une femme en plus je pose je, je on pourra cocher la case euh, femme et en plus euh, racisée voilà donc euh, on apprend et puis donc voilà elle peut parler de latine, peu importe bon. mais ensuite ça sera questionné c'est ce savoir même en étant invité dans ces dans cet espace là il sera plus lu plus vérifié que quelqu'un un homme blanc qui viendrait produire depuis euh, sa position euh, Enfin, de mon expérience ou, ou plus éloignée. En fait. et, et moi, je considère qu'en fait, cet éloignement, il est juste... Euh, enfin, C'est un privilège, et, mais, mais peut-être il, il donne un savoir euh, ben voilà, qui n'est pas forcément euh, enfin, pas meilleur, quoi, pas, pas, pas supérieur en tout cas, et pas forcément... Enfin, en l'occurrence, pour y aller jusqu'au bout de ma pensée. Moi, moi, euh, des collègues qui ont, été, euh, ont passé un mois en mission euh, au Pérou et qui euh, reviennent en, en, en faisant, en, voilà, en me disant j'ai compris le Pérou parce que j'y ai passé un mois. Bah, j'ai un peu de mal, quoi. Je, moi, j'ai vécu euh, euh, 18 ans. Je reviens, enfin, ma famille vit. Bah, j'ai une connaissance différente. Alors, je pas non plus euh, me dire, enfin, euh, supérieur, mais certaines sur certains aspects, je, je pense qu'il y a des confusions que cette personne peut avoir, et si, surtout si elle ne questionne pas sa position de quand on arrive et qu'on lui ouvre les archives parce que c'est un Français blanc, euh, parce qu'il vient de la Sorbonne, ou vient, enfin, vous voyez, ça, tout ça, ça fait partie aussi de, de mon... de... de euh, vous dites la discussion. Je ne sais pas si y a, je peux avoir une discussion. Moi, pour l'instant, j'ai eu surtout des expériences vécues. Une ex je parle plutôt de l'expérience vécue de, de la chose plus que de la discussion. Ça serait, je pense que la discussion, ça serait être extérieur au, au, au problème. Enfin, à la, au, et je, pour l'instant, je ne suis pas... En tout cas, personne ne me prend comme tout à fait ex extérieur. Je ne l'ai pas trouvé. mais c'est possible. Voilà. Je ne sais pas si je réponds à votre question, mais c'est très.
2: <rire> Merci, Alice. Alors, Léonard, et après, on a Luciana. Donc, si vous pouvez faire un. Je pense qu'on ne va pas pouvoir en prendre plus, vu l'heure, comme euh, le doit nous quitter à, à 19h. Je suis oui. désolé pour les autres. Donc, si vous pouvez poser deux questions assez courtes et si elle on... a le temps de répondre, sinon. Euh, bah, oui. euh, vous, vous pouvez toujours lui envoyer un mail. Oui, un
0: oui, coup. bien sûr. Absolument. Absolument. Non, mais c'est passionnant pas seulement en plus.
1: Merci beaucoup, Pablo, et merci beaucoup pour votre intervention qui était vraiment très, très stimulante de, de mon point de vue. Ce que je retiens de votre démonstration, c'est l'idée que l'historien produit un discours sur le passé, c'est un discours situé dans le temps, dans l'espace, dans une certaine position sociale, mais qu'au fond, ce qui pose vraiment problème, c'est le fait que l'historien intervienne d'une manière décisive on va dire, dans la construction de nos représentations du passé et qu'une certaine histoire se positionne comme universelle. Du coup, vous avez rappelé que l'histoire décoloniale suggère une forme de contre-discours par rapport à, à cette autre histoire hégémonique. Euh, du coup, ma question, elle porte sur l'articulation des différents points de vue sur le passé. Euh, on oppose ici histoire hégémonique et histoire décoloniale, mais euh, théoriquement, il y a une infinité d'expériences vécues euh, y compris au sein des groupes qualifiés de subalternes ou de dominés. Et ces différentes expériences, elles peuvent, j'imagine, aboutir à autant de récits et de regards sur le passé. Euh, du coup, est-ce que, selon vous, les, les différents discours sur le passé sont condamnés à être conflictuels ou concurrents entre eux euh, Est-ce qu'ils sont parfaitement irréconciliables Ou est-ce qu'on peut envisager des, des, des points de... de de réconciliation, au moins de discussion ou de mise en regard. Voilà.
0: Et puis il y avait une autre question. Non Il y a une autre question Oui, oui c'est moi. Oui.
6: Et... Oui, bonsoir à tous. Bonsoir, Lisselle. Je vous remercie de cette intervention un, très intéressante. Et je suis intéressée par la critique à cette temporalité progressive que vous avez mentionnée. Je la connais plutôt à travers la discussion de, de l'anthropologie structuraliste, de, de cette opposition entre la dimension synchronique et diachronique, de la division entre l'histoire et les structures, etc., et les hypothèses qui ont été portées surtout par Marshall Salins, par exemple, qui fait la discussion des sociétés sans histoire en disant que peut-être L'une des différences entre nous et les peuples non occidentaux, c'est que nous, on valorise plutôt la nouveauté et le changement pendant que les sociétés non occidentaux mettent l'accent sur euh, une structure. Et là, ils parlent des mythes, etc. Et parfois, je pense que cela peut bien euh, se complémenter avec euh, certaines perspectives décoloniales, et je ne sais pas si vous êtes d'accord. Et puis, euh, je voudrais aussi demander si, si la dissociation entre les temps et l'espace vous interpelle aussi dans vos travaux, dans votre sujet de recherche, etc., et dans l'affirmative, à partir de quels outils conceptuels et quels auteurs, euh, quels auteurs vous travaillez. Merci beaucoup.
0: Alors, je réponds... Euh, alors, pour euh, Léonard, euh, donc euh, sur euh, l'opposition entre le, une histoire hégémonique et les autres. Encore une fois, enfin, ce que j'ai, en tout cas depuis une perspective décoloniale, on interroge, c'est la question du pouvoir. Donc, tout dépend dans quel espace du pouvoir vous situez, si vous questionnez cette, euh, cette position ou non. En d'autres termes, quand je dis histoire hégémonique, l'histoire hégémonique, en fait, elle, en, en soi, c'est un peu anecdotique de la, de la qualifier ainsi, si ce n'est que pour montrer à quel point, en fait, elle, elle, elle va um, circuler et, et, et nous imposer des représentations et nous limiter aussi dans la production de savoir. En d'autres termes, si, par exemple, Enfin, je... voilà, cette histoire, elle est enseignée à l'école, elle est produite, on la voit sur tous les magazines, je pense, enfin, je ne sais pas, enfin, on verra sur les magazines d'histoire, historia que sais-je, enfin, voilà, on va la voir euh, souvent dans ses dossiers, on va la voir euh, dans, dans, les, euh, dans, dans les publications les, les, plus, euh, les plus diffusées, les plus euh, bon, euh, à la télévision, à la radio, etc. Bon, C'est ça, sa position de pouvoir Alors, euh, mais c'est pas juste de s'interroger de se dire ah parce qu'elle est dominante elle a un pouvoir c'est à quoi elle sert à quoi sert que à quoi cela sert de dire que euh, Christophe Colomb bon, voilà il n'était pas' était pas un, euh, il, il était pas un, 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 le plus cruel des conquistadors c'est euh, pour pour nous dire quoi aujourd'hui c'est pour qu que, quelle est la fonction sociale de cela donc moi je considère qu'il y a une histoire qui a une mission qu y a une... Euh, qui a qui s'accorde et que de, de, de transmettre un récit malgré tout. Aujourd'hui nous sommes confrontés toujours à cette question de qu'est-ce qu'on veut dire, qu'est-ce qu'on peut dire, aujourd'hui plus encore avec euh, hein, la, la loi qui vient d'être votée, sur laquelle par exemple on pourra dire certaines choses. Enfin, il y a toujours cette question de, de la, de, 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 des limites de la censure. De, de ce qu'on peut dire et jusqu'où, et, et ce qu'on doit absolument dire. Et donc, euh, je, moi, je, la, je vois plutôt ça. Donc, si à partir du moment où, euh, s'il y a une fonction sociale, enfin, quelle est cette fonction sociale Après, il y a une infinité, bien entendu, de perspectives, mais je dirais qu'elles, elles sont toutes un peu subalternes, c'est-à-dire que plus on questionne ce récit dominant qui a une fonction, a une fonction de dire quelque chose, de nous faire, euh, euh, pour, pourquoi on a besoin de dire encore une fois, enfin je reviens sur, parce que j'avais pas fini sur euh, Christophe Colomb et la découverte, pourquoi on doit dire découverte Parce que c'est l'Europe qui découvre, parce que l'Europe, et donc c'est là que s'ouvre aussi toute la modernité en réalité et donc c'est important aussi de signaler cela, c'est-à-dire un espace, euh, bon après, euh, comme il y a eu des critiques, on va venir et dire, bon, bah c'était pas non plus euh, euh, un mythe, une épopée, et donc il y a eu aussi des contradictions, mais on reste quand même à protéger cet espace, euh, cette, ce discours-là. Et ensuite, les autres expériences, elles viennent là, euh, euh, je dirais qu'elles sont acceptées ou elles vont être... Euh, dites, jusqu'au point où elles ne questionnent pas cette forme structurelle de pouvoir. À partir du moment où elles questionnent vraiment des structures de pouvoir, elles sont mises vraiment à l'écart. Je dirais concrètement, personne ne va vous publier. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous parlez euh, de décolonialité, on parle de... Et on est... Euh, voire d'intersectionnalité. C'est-à-dire à partir du moment où vous questionnez le pouvoir dans sa structure même. Eh bien, vous aurez moins de financement, vous aurez moins de publications, voire pas de publications du tout, vous serez pas moins invité. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va totalement, et encore, enfin, ça dépend de la manière où vous allez le, le, le porter. Il y, y a des façons, si vous tournez un peu, si vous ne le dites pas, mais si vous êtes cash et vous dites par où vous venez, il n'y aura pas de possibilité. Donc, je, je, je ne sais pas si la question est de la concurrence entre les, les récits subalternes. Euh, la question est plutôt euh, jusqu'à quel point ces récits subalternes sont audibles et, et, et peuvent être introduits ou laissés. C'est rare en réalité qu'on puisse. Euh, bah, on ne sera jamais. Je ne sais pas, on n'est pas invité, on n'est pas. On on aura moins de publications, moins d'appels, moins de, moins de tout. Enfin, je, je pense que c'est par rapport à ça, ces discours. Et encore, nous sommes dans l'académie, ne parlons même pas des personnes. Enfin, j'ai euh, des exemples de, 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 de collègues euh, euh, qui ne sont pas euh, dans l'université. Eh bien, leurs travaux, tout simplement, ils ne sont même pas cités. Ils sont euh, dans des logiques extractivistes. Ils sont juste utilisés par d'autres personnes point et, euh, et déformé. Euh, Est-ce est, euh, est qu'il y a une possibilité de, de, de contact, d'interaction J'aimerais bien, mais justement il faudrait peut-être dissoudre, enfin euh, peut-être, certainement dissoudre ces formes de relations, de, de, de hiérarchie euh, qui existent pour qu'on puisse tous ces infinités d'expériences vécues et de savoirs divers. Puisse... c'est bien ça le, le projet décolonial c'est que toutes ces formes-là puissent avoir euh, ces possibilités d'expression mais surtout les subalternes parce que de dire toutes les possibilités c'est qu'en en fait on pense et on se dit oui ou, mais le révisionnisme le, le, le... non mais en fait c est, c est, c est, c est formes, même ces formes-là elles ne sont pas tout à fait Enfin, je dirais que a... ce n'est pas poursuivi de la même manière que lorsqu'on questionne vraiment le pouvoir et c'est celles-là qui posent davantage, de mon point de vue, davantage de problèmes. Euh, pour répondre à, 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 Luciana, euh, à, Luci à Luciana, alors, euh, donc, les, la question de la critique de la temporalité, vous, si, si je m'intéresse à la, le temps et l'espace, oui, bien sûr, mais encore une fois, euh, dans une perspective, alors, j'ai l'impression que je me répète à chaque fois, de... Euh, du pouvoir encore enfin, mais le pouvoir pas juste parce que ça m'intéresse de voir le pouvoir C'est quel sens a-t-il quel sens il y a de se dire donc, pourquoi on crée on, on, on considère qu'il y a des sociétés sans histoire des sociétés euh, donc euh, plus anciennes plus traditionnelles pourquoi on parle toujours de ça et eh bien c'est une façon non pas de parler de cette époque là mais de parler des personnes qui vivent toujours dans ces régions, qui sont des descendantes de ces, euh, de, de, de ces, de, de ces peuples-là et qui héritent de, cette, de ces formes d'infériorisation. Donc elles vont hériter, c'est-à-dire que la, la, la critique de l'histoire, ce n'est pas une critique du passé, c'est une critique du présent en réalité pour moi. Donc, euh, et parler de nouveauté, de tradition, de modernité, de, dans les termes que vous voulez, on parle toujours hein, de progrès, d'avancée, eh c'est toujours parler de la même, même chose ou d'autres euh, termes, de euh, quels espaces sont les espaces légitimes, les espaces d'humanité et quels sont les espaces de la barbarie, de la, euh, de la, sauva de la sauvagerie. Et, et, et tous les temps, et les temps historiques sont classés, et classés aussi avec les espaces. C'est-à-dire que ce n'est pas la même chose, encore une fois, hein, étudier euh, euh, les, euh, les peuples, le peuple Boonong, euh, d'Indonésie euh, du Vietnam, et, euh, et je ne sais pas, et, et, on, et, et, et la, même l'Égypte pharaonienne, oui, ce sont des espaces, c'est toujours le temps et l'espace, il est classé dans cette histoire. C'est bien le, le, le problème, de mon point de vue, de, de l'histoire. Alors, on va dire c'est un intérêt juste, enfin, c'est un intérêt qui est créé aussi par la production justement historique depuis tout petit, depuis qu'on arrive à l'école, pourquoi on va dire oui bah c'est qu'en France on adore l'histoire d'Égypte mais c'est qu'on est, qu on, a, on, est, on, est on, on est biberonné je dirais à l'histoire égyptienne euh, et on ne parle pas de Diop par exemple, enfin, c'est quand même tout à fait euh, contradictoire qu'on connaisse pas ces, ces travaux euh, majeurs de, de, de cet historien alors qu'on dit qu'on est euh, dans une... Euh, euh, voilà une grande passion pour pour l'Égypte l'Égypte ancienne euh, donc si je, je pense enfin moi je en tout cas je, je ça m'intéresse de, de questionner cela pourquoi je pourquoi nous nous intéressons à nos à nos espaces qu'est-ce qu'ils ont de particulier mais ce qu'ils ont de particulier c'est pas juste qu'ils sont je sais pas dans les Andes dans le Yucatan mais euh, plutôt comment ils sont situés dans, 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 dans cette échelle euh, du pouvoir, et pourquoi, et à quoi ça sert, à quoi ça sert de parler euh, bon, du Pérou comme un espace en bain, euh, euh, la tradition, les Incas, euh, c'est quoi les Incas, si est ce qu'ils ont existé, et puis euh, euh, donc, euh, et pourquoi ces espaces, enfin que disent ces espaces, ces espaces euh, reconnu comme espace, et d'autres espaces, des marges, des marges toujours dans les marges, toujours oubliées, hein, qui parlent euh, des Kalinas, de la Guyane, qui connaît euh, forcément, enfin, alors que c'est euh, la France. Qu'est-ce que ça dit en fait sur euh, notre euh, rapport, euh, mais pas seulement à ces espaces, surtout aux gens qui vivent dans ces espaces Parce que c'est pas ça euh, aussi, et l'histoire, elle, elle sert. Donc euh, le pouvoir qu'on peut avoir sur ces espaces, ne pas parler euh, de Guyane, on ne pas savoir qu'il y a des, 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 des dizaines de peuples autochtones qui vivaient euh, là euh, au XVIIe siècle, il n'en reste plus que six. Ça intéresse qui Enfin, euh, voilà et pourquoi Et donc on peut aller installer euh, des projets euh, de développement, des projets miniers. C'est ça en fait qui, qui qui est, euh, à, à mon sens, à interroger aussi. Et donc, est-ce que nous, nous ne participons pas d'une certaine manière aussi à, à légitimer ces formes de pouvoir en disant que oui, effectivement, euh, en Guyane, l'Amazonie, bon, il y a une densité de population très, très faible, bon, il n'y a plus de peuples autochtones, ils ont disparu… Euh, et donc, euh, voilà, on, on justifie un peu que dans ces espaces désertiques, alors on puisse s'installer, ou que ces espaces sont tellement arriérés qu'il est, il est normal que l'État français arrive et, et civilise ou, ou développe. Enfin, on parle plus de civilisation, mais on parle de développement. Donc, euh, bah, c'est par ces biais-là euh, que je prends la, 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 la critique du temps et de l'espace. Mais euh, je... Voilà, je ne sais pas si je réponds euh, totalement à la question qu'on m'a posée. En tout cas, merci beaucoup pour, pour ces questions. Et c'est vrai que si, euh, voilà, si je suis ouverte aussi aux échanges et aux et au retours, enfin, c'est toujours euh, extrêmement euh, intéressant. Donc, euh, voilà, les, les, les organisatrices et l'organisateur peuvent ensuite me transmettre éventuellement. Donc, voilà, si jamais il y a d'autres questions qui surgissent ou euh, des retours que vous avez sur la, sur la présentation.
3: Merci euh, Lysel. Pablo, tu veux que je dise quelques mots de conclusion ou
2: euh... oui, 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 je t'en prie. Oui, en fait,
3: j'aurais je, 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 beaucoup de choses à dire, donc je vais profiter de la conclusion pour en dire quelque chose, mais la, la discussion continuera après. Euh, ce que, ce, que je, ce que je souhaiterais en fait, euh, dire par rapport à l'exposé et à la discussion qu'on a eue, hein, moi je remercie tous les participants et, euh, de, des, euh, des questions posées de, de l'échange qu'il y a eu, c'est que si on replace en fait, euh, euh, par rapport à… la Revenons à la discipline historique, hein, parce que c'était le sujet de, de l'ICEL et la manière dont les, 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 les approches décoloniales, les travaux décoloniaux questionnent la discipline historique et dont, euh, proposent d'autres euh, modes de, de production en fait, euh, des savoirs euh, euh, en lien avec euh, d'autres manières de faire des récits, euh, etc. » Et bon, en, alors si on est dans un espa, on est dans l'espace français. Euh, c'est ces thématiques-là, c'est peut-être pas le cas des relations internationales, des domaines des relations internationales. En tout cas, pour ce qui est de l'histoire, on est à la périphérie. Hein. C'est-à-dire l'histoire, l'histoire coloniale ou en lien avec les ex-empires coloniaux de façon générale ou les pays euh, des Sud être con considérés comme classés comme des pays des Sud euh, sont euh, à la périphérie et à la marge de, euh, des intérêts euh, des historiens donc ça c'est une chose quand même qu'il faut, euh, qu faut euh, placer hein. pas, euh, ça c'est une première chose bon après euh, le changement les, les changements et les questionnements viennent souvent euh, de la marge ça c'est l'historienne des sciences qui parle, mais hein, dans les concepts des sciences normales. Et la question euh, qui peut aussi se poser euh, à travers ces relations de pouvoir, euh, qu'est-ce qu'est-ce que en fait ces savoirs euh, qui sont produits en fait dans, par rapport aux conditions dans lesquelles euh, ils sont produits Qu'est-ce que ces savoirs euh, sur la proposition de nouveaux récits, sur les pluralisme, euh, euh, etc. Font à la manière de construire, en fait, euh, aux modalités de construction des savoirs. Ça, une, ça, c est, c est, je crois que ça, c'est la première chose, euh, en analysant les rapports de pouvoir, euh, etc. Et l'autre la, la, chose aussi, c'est que finalement, euh, en introduisant cette idée de pluralisme, on interroge, enfin ça questionne en fait nos régimes de production des savoirs, qui sont effectivement des régimes de vérité. Et que là, du coup, en proposant un pluralisme, on est beaucoup plus dans une idée euh, d'un régime délibératif, de négociation, où on donne la place en fait à plusieurs euh, types de savoirs. Et donc, du coup, euh, on change de régime. On n'est plus dans ce que disait Lisselle tout à l'heure, c'est-à-dire une vérité absolue, etc. Mais on n'est plus dans le régime de vérité, en fait, qui est… Euh, le mode, de, la manière de construire les savoirs euh, dans euh, les disciplines scientifiques aussi. C'est la recherche de la vérité. Là, on n'est pas dans une recherche de vérité. On est dans une proposition en fait de récit. Et c'est pas faire du, c'est pas faire du relativisme. Mais c'est de dire qu'effectivement, cette idée euh, euh, du commun, euh, ben, on l'atteint en proposant une, euh, ben, je dirais ce qu'on appelle une divergence. Euh, une divergence solidaire ou une divergence commune, et c'est dans cette divergence qu'on va euh, trouver finalement euh, euh, un certain commun en fait. Euh, voilà. Alors, euh, du coup, euh, euh, il y a aussi, euh, de, il y a au moins deux niveaux. Il y a celui de reconnaître euh, les la production. Euh, intellectuelle en fait des, 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 euh, bon, oui, hein, la production intellectuelle qui vient des Suds on va dire qui vient de ces pays là d'une part donc avec une autre perspective euh, etc c'est pas forcément parce que les gens sont nés dans ces pays là etc est, on est toujours dans la démarche dans la démarche et la perspective de travail euh, donc il y a, y a un engagement c'est un engagement politique en gros et puis après, il y a aussi, puis après, non pas, Et il y a aussi, et c'est les deux qu'il faut, enfin les deux, il faut tenir en tension, c'est que en dehors des intellectuels, il y a aussi les populations elles-mêmes qui produisent des savoirs et quelle, la manière aussi de, de positionner euh, ces savoirs-là euh, dans une position euh, de reconnaissance. Euh, et, qu'ils ont leur place et donc qui doivent être prises en compte dans cette co-construction ou co-production des savoirs. Donc, c'est sûr que, que c'est difficile. Donc, les propositions de qu'est-ce qu'on fait quand on est universitaire et dont, le, dont notre manière de travailler, de produire des articles scientifiques, de produire des ouvrages, eh bien c'est de garder toujours en tête qu'il bah, y a une manière de restituer. Licelle parlait des podcasts. Moi, par exemple, quand j'ai des, des étudiants parce que c'est des étudiants de master et qui font un terrain entre guillemets euh, au Mexique ou au Pérou ou ailleurs, une fois qu'ils ont fait euh, leur stage, euh, ils ont un engagement de restituer, sous la forme qu'ils veulent, euh, de restituer le travail qu'ils ont fait auprès des gens avec lesquels ils ont travaillé. Et ça, c'est un accord euh, tacite, une espèce de charte éthique, morale, euh, tout ce qu'on veut, euh, qu'il y a... Euh... Donc, il y a des tas de choses effectivement qu'on peut faire pour... Euh, pour, pour, euh, pour pouvoir, euh, euh, comment dire, remettre en cause ce, ce privilège épistémique et de, de, de sortir de cet extractivisme euh, des savoirs. Euh, voilà, donc euh, moi je remercie euh, Lisselle euh, encore une fois pour cette, euh, cet exposé euh, très, très clair et très, euh, qui, qui a beaucoup apporté à, à, à nos séances. Euh, voilà, j'espère que le plaisir euh, a été, euh, que, que, que c'est quelque chose aussi qui apporte à l'intervenant, pas seulement au, au public. Et, et puis, donc, on se retrouve pour une prochaine séance. Alors, moi, je n'ai plus les, les, les choses en date. C'est peut-être Louise ou Pablo la prochaine séance, je crois que ouais. c'est.
2: Alors, euh, on devait en avoir une le 1er décembre, mais elle a été annulée pour cause de confinement et reportée en avril. Ah, donc, oui. la prochaine sera le 2 février. Donc, on se retrouve l'année prochaine. Et ça sera le titre de la séance « Résistance conservatrice à l'anticolonialisme en Guadeloupe de 1970 ah à 2015. Oui. » Et ça sera Harry Gordien. Avec, qui, avec Harry
3: Gordien. Très bien, très bien.
2: Voilà. Donc, euh, en attendant, on vous invite à, à écouter nos podcasts si vous le souhaitez, qui, oui. sont, qui sont sur notre page. Et encore, merci beaucoup, Lissette, pour
0: Merci, pour, pour merci votre à présentation vous. Merci bien. Ensemble. Bonne soirée. Bonne, merci. soirée. Bonne soirée. Au revoir. À Au revoir.